0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, ich bin nichts bekommen, aber ich könnte dich auch auswählen. Mal gucken. Da. Hallo, Ah, Servus, Viertag, grüß dich, ne? schön, dass du geklappt hat. Yes, danke für die Einladung. Jo, sehr gerne. Ähm, wie kommt es denn überhaupt, vielleicht ist mal, um, um vorwegzunehmen, also es gibt ja mehrere Punkte, ne? Punkt Nummer eins, wir hatten einen Jahreswechsel, und der Jahreswechsel ist ja klassischerweise schon immer etwas, wo, wo wir Menschen uns gute Vorsätze nehmen, wo wir, wo wir vielleicht auch das nächste Jahr planen, eine nächste Episode planen. Ähm, die Erfolgsquoten sind, glaube ich, statistisch relativ gering von diesen Vorsätzen. Und viele sind schon haben sich schon im Januar wieder erledigt. Wir haben aber auch nochmal eine ganz andere, besondere Zeit in Bezug auf Corona. Letzte Jahr, ich glaube, wo, wo sehr viele Menschen ja, in, in Angst und Sorge leben, ähm, in vielleicht auf einer gewissen Ungewissheit leben, was das nächste Jahr oder was dieses Jahr, wir sind ja schon, wir sind ja schon drüber, ähm, was dieses Jahr angeht. Und jetzt hatten wir beide uns kennengelernt im Rahmen der, der, der Miracle Morning Gruppe, die ich mal ins Leben gerufen <lacht> habe, ähm, zu Beginn. Und im Rahmen dieser Gruppe machen wir es ja auch so, dass... Ähm, ja, dass, dass Teilnehmer mal die Option haben, eben einen Vortrag für die anderen zu halten. Und du warst der erste Freiwillige, den ich einfach mal bestimmt habe. Du hast mich <lacht> einfach ausgewählt. <lacht> genau, und dein, und dein Vortrag fand ich, fand ich wirklich der Hammer und äh, hat auch viele andere begeistert. Und ich habe selten jemanden erlebt mit so einem Mindset und deswegen... Habe ich gesagt, das müssen doch noch mehr Leute mitbekommen als nur nur unsere kleine Miracle Morning Gruppe. Und deswegen der Livestream heute. Das vielleicht als kurze Einleitung von mir. Und vielleicht willst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen. Man sieht schon im Hintergrund irgendwelche Pokale und Footballhelme. ich kann muss dazu, das ein bisschen hochdrehen hier. <lacht> man, man muss dazu sagen, dass ich ja letztens bei dir war. Und äh, weil ich so viele Bücher gelesen habe, haben mir die Helme gar nicht mehr gepasst, weil mein Kopf <lacht> so groß geworden das, dein Kopf ist. kommt ist es geplatzt, genau, förmlich. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, danke für den Einstieg. Also ich meine, wir haben ja einen, eigentlich ein Megathema für heute. Ne? Silvester ist gerade vorbei, 3. Januar 2021, jetzt äh, mit wahnsinnigen vielen Leuten, die wahrscheinlich auch dabei sind und gerade irgendwie gewisse Vorstellungen und Visionen haben, wie sie so in das Jahr 2021 gehen möchten. Aber wir haben ja auch so einen Knackpunkt. Und zwar haben wir ein Jahr hinter uns, was viele noch nie erlebt haben. Also ich bin jetzt 89 geboren, 31 Jahre alt. Ich meine, du warst, glaube ich, 29 oder was hast du
1: gesagt? ich bin 87 geboren.
2: Genau. Aber faktisch, ich meine, ich bin in dem Jahr geboren, Mauerfall. Ich habe das nie erlebt. Ich war ein kleines Baby, was soll ich dazu sagen? Aber faktisch hatten wir danach ewige Zeit Ruhe. Wir konnten alle irgendwie unser Leben leben. Wir waren alle in irgendeinem Trott drin. Und 2020 habe nicht nur ich eine Klatsche gekriegt, sondern eigentlich die gesamte Welt. Und das ist ja was, was, was faktisch noch nie vorgekommen ist. Und das ist ein ganz besonderes Ereignis. Und ich glaube, ein Thema, über das wir auch heute sprechen wollen, ist, was ist halt letztlich 2020 mit uns passiert? Was, was macht es mit uns, so eine Krise? Was, was verursacht das? Und, und wie gehen wir damit um in Zukunft? Und ich habe mich selber Silvester gesehen und das war ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, weil normalerweise bin ich es ja gewohnt, ich besitze ja eigentlich auch Clubs, Nachtclubs <lacht> unter anderem. Und ich bin es ja gewohnt, letztlich auch Silvester arbeiten zu gehen. Ich habe Silvester hier gesessen und habe mich selber gefragt, so ja, was, was nehme ich mir denn jetzt vor für 2021? Und ich wusste es nicht mal mehr, mehr so genau, weil irgendwie hat sich das noch so bitter angefühlt mit 2020 und was kommt jetzt in 2021 auf uns zu? Und ich glaube, wir leben gerade in so einer Zeit, wo vieles total ungewiss ist. Man hat viele Zweifel, was gerade passiert. Man hat viele Ängste. Und ich glaube, das wirklich spannend ist, doch eigentlich mal auch herauszufinden, wie gehe ich eigentlich damit um? Also wie verarbeite ich das eigentlich? Und äh, da habe ich heute mega Bock drüber zu sprechen mit dir. Und wir haben ja jede Menge Sachen auf der Agenda. Und ich glaube, um einen guten Einstieg zu finden, müssen wir erstmal alle vorwarnen. Weil faktisch ist es ja so, als mir einer vor, also wenn mir vor zehn Jahren einer was über... Meditieren, über Selbstentwicklung, irgendwas erzählt, hätte ich gesagt, was für ein Spinner. <lacht> was für ein esoterischer Scheiß. kommen wir mir damit ja. nicht. Ne? Ja. Aber irgendwie habe ich total viele Dinge, nachdem ich dann ausgezogen war, irgendwann mit 18, 19, bis 31, habe ich total viele Dinge unbewusst bewusst gemacht. Aber eigentlich unbewusst. Also sprich, ich war mir gar nicht dessen bewusst, was mache ich da eigentlich. Ne? Und, und sportlich hat das für viel Erfolg gesorgt. Und 2020 war eine Chance, die absolute Vollbremse, aber nicht selber hat man die Vollbremse gezogen, sondern jemand anderes hat die Vollbremse gezogen, ja, beziehungsweise die ganze Welt hat die Vollbremse gezogen und jetzt konnte man 2020 halt in Selbstmitleid versinken oder man konnte die Zeit nutzen, um sich weiterzuentwickeln, um halt Dinge zu machen und, da, und so haben wir uns ja kennengelernt, lustigerweise, um da den Kreis nochmal zu schließen, ähm, letztlich Anfang des Jahres, ich weiß wie war das denn nochmal? Ich muss da gerade überlegen. Ich glaube, ich habe einen Anruf, einen Anruf von einem Bekannten aus Kalifornien gekriegt und der sagte zu mir, hörst du, bald ist bitcoin halving, äh, Bitcoin-Halbierung. Ne? Und ich, boah, was ist das? Erzähl mir mehr. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich im Kryptomarkt mich ein bisschen zu beschäftigen und habe mir 2,2 Bitcoins für 8.900 Euro gekauft. Und äh, war dann total pumped und hyped bei der ganzen Sache dabei und dann kam irgendwann ein Video von Robert Kiyosaki auf YouTube und du kennst es, die Algorithmen sind so mies. Du klickst auf ein Video, kommen Tausende von diesen Finanzdingern und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen sehr, sehr guten Freund von mir angesprochen, den Michael aus Hamburg, beziehungsweise Schrägstrich Leipzig, der wohnt in beiden Städten simultan. <lacht> und äh, wir haben so eine Gruppe aufgemacht und da war ein, ein anderer Kumpel, den er noch mit reingebracht hat, den Dominik. Und äh, der Dominik sagte, warst schon mal auf der Instagram-Seite Instagram von Maurice, geiler Typ. <lacht> und ich so, nee. Und dann hat er mir die Instagram-Seite geschickt und irgendwie habe ich dir dann ja auch just geschrieben und meinte: ey, cooler Content, geil, was du machst, lass mal connecten. Und dann haben wir ja gesprochen und so kam ja auch die Miracle Morning-Gruppe zustande. Also so schließt sich der Kreis, was 2020 mit uns äh, im Prinzip passiert ist.
1: <lacht> ja, echt, echt, ähm, echt verrückt. Also, erstmal, Peter, du siehst ja nicht wie der Klischee Nachtclubbesitzer aus. Jedenfalls nicht, wie ich mir den. Klischee Nachtclubbesitzer
0: vorstelle. Ja. Keine Tattoos.
1: <lacht> Keine Tattoos, <lacht> ja. Nee, da musste ich genau umtrinkst Tee, ja, du machst mir Angst. Und was mir sehr imponiert hat, war eben auch dein Mindset in diesem Jahr 2020, weil es gibt ja sicherlich auch bessere Situationen für einen Nachtclubbesitzer als einen Corona-Lockdown -Lock kann man sich vom, vom Geschäftsmodell sehr gut vorstellen, dass das nicht das Positiveste ist. Trotz staatlicher weiß ich, Ausgleichszahlungen etc. ist das ja für so ein Business nicht besonders ähm, ja, Früchte tragen Von daher äh, fand ich immer sehr beeindruckend, was du, äh, wie du auch mit der Situation umgegangen bist und dass du die Situation <lacht> tendenziell als Chance gesehen hast. Ja Und im Rahmen der Miracle Morning Gruppe ja auch, ähm, ja dich auf andere Dinge fokussiert hast ne und diese Routine reingebracht Routine und warum machen wir Miracle Morning auch warum, warum machen wir eine Morgenroutine letztendlich um eine Gewohnheit aufzubauen ja und wenn wir über Vorsätze heute sprechen dann werden wir ja auch darüber sprechen wie macht man aus einem Vorsatz also was auch immer du tun willst ja in deinem Vorsatz willst du ja häufig auch eine Routine ja. aufbauen ja und ähm, das wird ja das wird ja ein großer Punkt sein. Aber sag mal, wie, hat's in, wie, wie war denn das für dich? Also du bist so positiv, ich krieg immer gar nichts äh, Negatives mit von dir, ja. Ähm, aber es muss doch enorm, ähm, also es, man, man, man kriegt immer den Eindruck, dass es, dass es dich so kalt, kalt lässt, ja. Oder wie siehst du die Situation auch geschäftlich als Unternehmer? Also ich sag mal, ich glaube, was eine große Rolle spielt,
2: ist, dass ich ja wirklich zehn Jahre vorher als football aktiv war. Und äh, da entwickelst du so eine ganz eigene Welt für dich auch, in der du schon irgendwie bist. Aber 2020 hat mir das wirklich bewusst gemacht. Hey, was habe ich da eigentlich in den zehn Jahren davor geschaffen? Was ist jetzt dann, also was dafür gesorgt hat, dass ich 2020 eben nicht eingeknickt bin, sondern gesagt habe, hey, scheißegal, äh, was dieses Jahr ist, sondern ich nutze das Jahr so möglichst effektiv für mich als Person, um den nächsten Step zu gehen. Und ähm, ich glaube, so, so kann man auch ganz gut starten. Also ich habe, äh, vor zehn Jahren mal irgendwann mit einer Schnapsidee äh, angefangen und habe gesagt, ich übernehme in Paderborn die Footballmannschaft der U19. Also ich habe selber vorher Football gespielt. Ich war mit 16 als Austauschschüler in den USA und habe äh, dort Football kennengelernt. Und was mich immer begeistert hat, ist, dass ähm, Football ist ein Spiel, das kann man nur äh, gemeinsam machen. Also sprich, dieser, dieser Faktor, zusammen zu sein und ein Team zu sein, das hat mich so begeistert, diesem kämpferischen, fast gladiatorischen Sport letztlich irgendwo, ähm, das hat mich gepackt und dann habe ich mir gesagt, hey, sobald ich dann anfange zu studieren, will ich auf jeden Fall auch Football spielen. Das hat mich nach Paderborn gebracht äh, zum Studieren und dann direkt an die Paderborn Dolphins geführt und ähm, ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich auch ganz gut coachen kann und habe mir das dann ja relativ schnell klar gemacht und äh, die U19 übernommen und habe dann proklamiert auf irgendeiner Jahreshauptversammlung damals, wo mich alle für einen Spinner erklärt haben, wir werden irgendwann die beste deutsche Jugendabteilung in Deutschland. Das Team war damals allerdings in der vierten Liga, also relativ weit unten für deutsches Niveau und ähm, ja, wir hatten wenig Spieler, ich glaube, die Szenerie war ungefähr so, der damalige Cheftrainer kommt zum Training, sieht 13 Spieler und schmeißt halt die Klappen auf den Boden und sagt, ich hab die Schnauze voll hier und ist äh, abmarschiert und dann habe ich das aufgehoben und so Aah. Ich glaube, ich bin's jetzt, ne? Also so war das irgendwann. Und wir waren halt vollkommen nicht auf irgendeiner Landkarte drauf mit Football in Paderborn und haben tatsächlich am Ende äh, 2017 und 2018, man sieht die Pokale da hinten, äh, zwei deutsche Meisterschaften gewonnen und Teams geschlagen, die seit seit Jahren etabliert gewesen sind. Und da bin ich natürlich auch stolz drauf, aber am Ende machen mich nicht stolz, sondern ich habe ganz bewusst eigentlich U19 gewählt oder beziehungsweise U19 immer verfolgt beziehungsweise Jugendfootball, weil ich so inspirierend finde, anderen Menschen zu helfen. Das war immer für mich irgendwie so ein Ding, was mich angetrieben hat. Dessen war ich mir auch nie wirklich bewusst, ist erst dieses Jahr so wirklich hochgekommen. Das war so dieser, dieser Driving Factor. Das war das, was einen halt angetrieben hat, was einen die ganze Zeit pusht und motiviert hat. Und ich sag mal so, wenn du ein Ziel definierst und du weißt schon, wie du zu dem Ziel hinkommst, dann ist das Ziel zu klein. Dann ist das Ziel nicht gut genug. Und das war, glaube ich, damals, was passiert ist, große Klappe, eigentlich nichts dahinter, aber gesagt hey, wir machen das jetzt und dieses Ding dann durchzuziehen und einfach, sage ich mal, Learning by doing. Einfach Zu machen. Das war so dieser dieser Driving, Driving Factor am Ende. Der hat mich gepusht und der hat mich immer weiter antreiben lassen, auch mit 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 Rücksetzern zu kämpfen. Wir haben auch sehr sehr viele Spiele verloren damals, aber du, du verlierst niemals, sondern du lernst nur wenn dann. Und das war immer so eine so eine Attitüde, die die wir versucht haben, in dem Team hochzuhalten. Und ich glaube, so jetzt merkst du schon, da sind so, so, so Key-Faktoren, die irgendwie da alle mit reingespielt haben. Und die sorgen halt dafür, dass du dann so eine Pandemie halt... Natürlich nervt dich das. So im März, 7. März, hatten wir noch einen mega Öffnungstag. Wir hatten DJs aus den Niederlanden eingeladen in einem von unseren Clubs. Wir hatten den, den bombastischen Öffnungstag schlechthin. Und einen Tag vorher sagt noch ein Mitarbeiter, ja jede Wette, die machen uns nächste Woche den Laden zu. Sage ich, <lacht> bestimmt nicht. <lacht> Was kam? Betriebsunterlassung. Boom. Und dann stehst du da und du darfst deinen Beruf, den du dir halt als Unternehmer ausgesucht hast, also es ist eine Sparte halt, dass wir Clubs betreiben, den darfst du nicht mehr ausüben. Jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Du kannst halt sagen, hey, steckst den Kopf in den Sand und holst halt rum. Das machen auch sehr, sehr viele gerade in der Branche. Das merkt man. Da ist ein Bitchfight. Man äh, schimpft nur noch auf die Politik, aber was willst du machen? Ich meine, es ist doch klar, dass wir nicht tausend Leute auf einmal in irgendeinen geschlossenen Raum reinlassen können. Das geht doch nicht. Das ist doch Fakt. Aber ich glaube, damit, da, da schweifen wir auch raus. Also der Punkt war halt der, was kann ich jetzt tun? Ich versuche simultan mehrere Ziele parallel wieder zu verfolgen, konzentriere mich halt nicht mehr nur auf, auf die Unternehmen, sondern ich, ich konzentriere mich mal einfach nur auf mich. Und so habe ich 2020 eigentlich zu dem größten und besten Entwicklungsjahr für mich als Mensch gemacht, für mich als Person, indem ich bewusst reflektiert habe über die letzten zehn Jahre, ich habe auch genauso dahergegangen bin, bewusst die Handbremse zugelassen habe und einfach mal im Moment zu verharren und zu schauen, wer bin ich, wo will ich hin, was will ich eigentlich? Und da ist mir aufgefallen, hey, das Coaching beim Football, das ist schon ein geiles Ding gewesen, aber irgendwann gibst du die Jungs ja dann ab und dann entlässt du die quasi so in die Freiheit, sage ich mal. Aber ab dem Punkt, da gab es nichts mehr, was ich denen noch weitergeben konnte. Und jetzt habe ich was gefunden auf einmal, wo ich gemerkt habe, hey, du kannst denen was geben und nicht nur denen, sondern vielleicht auch vielen anderen Menschen aus den Dingen, die du beim Football gelernt hast, die ja letztlich dafür sorgen, dass der Mensch sich kontinuierlich immer weiterentwickeln und verbessern kann. Und das ist dann so ein Feuer, ich meine, du merkst es selber, ich spreche dann immer, sagst du immer, sehr energetisch. <lacht> Aber das ist so ein Feuer, was halt ausgelöst wird und das macht halt unwahrscheinlich viel Spaß, auch darüber einfach zu sprechen. Ich meine, dir macht es wahnsinnig viel Spaß, auch über diese Themen zu philosophieren, nachzudenken. Du bist total, anders als ich natürlich, schon viel länger im Bereich Aktien und Immobilien drin. Und ähm, ich glaube, das hat einfach ganz gut irgendwie gepasst. Und dann kam es halt zu dieser Miracle Morning Gruppe. Vielleicht willst du da ja. auch kurz was zu anreißen.
1: Ja, also ich habe es ich hab's letztens in dem, in dem Livestream schon gesagt, also Miracle Morning war für mich so der Game Changer dieses Jahr. Ähm, ich hatte es ja schon mal ein Jahr zuvor gemacht, ähm, drei Monate, also zur Erklärung Miracle Morning klingt immer so fancy, so, so neu oder so, aber letztendlich ist es einfach nur schlichtweg eine Morgenroutine, eine Morgenroutine, in die du gewisse Dinge reinpackst, ähm, in dem Buch spricht der Autor von, von Lifesavers, glaube ich. Und von dem Wort Savers steht jeder Buchstabe für irgendwas. Das R zum Beispiel steht für Reading, äh, A für Affirmation. Ähm, meine Morgenroutine, kann ich ja kurz mal anreißen, sieht wie folgt aus. Ich stehe auf, meditiere erst mal 10 bis 15 Minuten. Ähm, danach gehe ich aus der Meditation über quasi in, in meine Affirmation. ja, ähm, dann von den Affirmationen aus ähm, beende ich quasi diese Meditation, gehe dann an mein Vision board, visualisiere, ähm, mache dann körperliche Betätigung, habe ich es mal definiert, also kann sein joggen, habe ein bisschen mit der Bandscheibe aktuell zu kämpfen. Deswegen habe ich jetzt nach, nach zwei Monaten aufgehört mit dem Joggen und mache halt Kraftsport irgendwie für, für den Rücken, ja, Bauchübungen, Stabilität in den Körper zu bringen. Und dann schließe ich das Ganze mit einer kalten Dusche ab. Genau dieses Buch, ja. Und was waren jetzt die Effekte? Also ich glaube, in der Gruppe machen wir es gerade 67, 68 Tage am Stück. Genau diesen, dieses Ding mache ich. Deine sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ähm, und ich habe schon einige Tage vorher angefangen. Also wahrscheinlich bin ich jetzt so bei Tag 75. Und für mich sind die Auswirkungen so, so immens krass, ja dass ich sage, es ist ein, ein Life-Changer ja, für mich, weil ich bin... Ich bin mental viel ausgeglichener. ja. Ich glaube, da ist Meditation ganz viel drin, aber auch meine Affirmation. Ja? Also viel ausgeglichener. Mich, mich stressen gewisse Dinge nicht mehr so. ja. Also im beruflichen Kontext, irgendwelche Situationen. Ich kann viel ruhiger reagieren. Ähm, ich werde körperlich immer fitter. ja. Auch wenn mich das Joggen natürlich jetzt wieder ein bisschen was nicht mehr ausüben kann, ein bisschen enttäuscht. Weil ich habe gut abgenommen, da auch schon die ersten fünf Kilo, glaube ich. Ähm, und ja, ich schlafe wie ein Baby nachts, ja, ich komme mit viel weniger Schlaf aus, ähm, das heißt wo ich mal, wenn du mich früher gefragt hättest okay, ich brauche acht Stunden, neun Stunden Schlaf, damit ich so richtig gute Laune habe inzwischen schlafe ich sechs Stunden und bin zum Teil sehr, sehr fit, ja, also kann gar nicht mehr klagen, merke überhaupt nicht, dass ich nur sechs Stunden statt acht geschlafen habe, also für mich enorm, enorm wertvolles Tool gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, hey ich meine, unsere Gruppe lief immer so ein bisschen nebenbei. Ne? Ich habe mal gesagt, ich nehme mal 50 Leute von Instagram in eine Gruppe. Ihr könnt da alle rein. Jeder kriegt einen Rechenschaftspartner, wo man jeden Morgen ein Foto hochladen muss. Und wenn ihr es nicht macht, fliegt ihr raus. Ja? Also du brauchst immer eine Downside. ihr ja? braucht immer ein bisschen Pain. Ne? Und Pain war eben, du fliegst, du fliegst aus der Gruppe, ja. Yes <lacht> Und ähm, von 50 sind jetzt noch, noch 36 übrig geblieben. Aber für mich gab es da noch viel mehr Potenzial und daraus will ich halt, ne, ne, das Ding will ich viel größer machen, indem man eben Mega. zum Beispiel feste Sit-ins mit allen Teilnehmern macht. Ne? Wir haben es, glaube ich, zweimal gemacht, ne? was viel zu wenig ist. Viel zu wenig Austausch aus meiner Sicht. Dieser Punkt Netz, Netzwerk untereinander, ja. Ich meine, da sind ja schon mega Freundschaften und so weiter, oder was heißt mega Freundschaften, aber Kontakte entstanden, ja. Ähm, die Leute sind in den Austausch gegangen. Aber aus meiner Sicht kann man viel, viel mehr aus dem Thema machen. Und das ist so ein Projekt, was ich mir persönlich oder so ein Herzensprojekt, was ich dieses Jahr vorantreiben will mega geiler Punkt und ich glaube, wenn du das mal zusammenfassend
2: siehst, was diese Gruppe für einen Effekt hatte, ja, das ist ja wieder dieser Faktor, mit dem du dich umgibst, ne? das beeinflusst dich halt massiv einfach und das, das ist auch ein Ding gewesen, was einen mega Push gegeben hat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was du mit dieser Gruppe angestellt hast, ja, im positiven Sinne, ich glaube, das ist dir noch gar nicht so bewusst, weil du musst ja überlegen, Faktor Pandemie und man gibt den Leuten halt was komplett Neues, was komplett Anderes. Ich mache mal einen Halt, und zwar folgender, folgender Gedankensprung. Ja? Man kann ja das Buch Miracle Morning eigentlich total kurz zusammenfassen. Eine Person, die sich selbst in dem Buch beschreibt, der Autor, Hal Elrod, der alles im Leben hat. Dieser Mensch, der hat eigentlich einen geilen Job, der hat eine geile Frau, der hat alles, was er eigentlich braucht. Aber eigentlich hat er doch nicht alles gehabt, denn er hat irgendwie so eine nicht so eine wirkliche innere Zufriedenheit gehabt mit seinem Leben. Er war gar nicht erfüllt in dem, was er machte. Ja? Und jetzt ist Folgendes passiert. Er fährt über eine Straße nachts ja? und irgendein Besoffener kommt von der Straße ab und crasht frontal in seine Karre rein. Was passiert? Er ist querschnittsgelähmt, liegt im Krankenhaus. Die Ärzte sagen ihm, hey, du wirst nie wieder gehen können. Mit der normalen Medizin ist das erstmal Faktor für dich. Geht nicht. So. Er geht daher und versinkt natürlich erstmal komplett in Selbstmitleid und Denkt sich so, scheiße, was ist passiert? Vollkommen normale Reaktion. Bumm. Mitten ins Gesicht. Und dann geht er daher und er findet für sich eine eigene Routine. Ja, Und das ist dieser Miracle Morning an sich. Ja, Also für jeden, der Bock hat auf dieses Buch, das ist eines der Bücher, was wir auf jeden Fall jedem empfehlen wollen heute. Aber der Faktor ist ja der, er hat eine Routine entwickelt, die in seinem Unterbewusstsein, und da kommen wir gleich ja noch zu, die in seinem Unterbewusstsein dafür gesorgt hat, dass er bekannte, altbekannte Gewohnheiten, die er für sich manifestiert hatte, komplett verändert hat effektiv. Ja, also Er ist komplett anders programmiert worden. Weil letztlich, wenn man das mal zusammenfasst, was sind wir alle? Wir sind alles irgendwo Opfer unter bewusster Programmierung. Ja? Und das ist das, was diese Gruppe getan hat und nicht nur die Gruppe tut, sondern das Buch mit einem. Und ich habe auch viele Freunde, die das Buch inzwischen gelesen haben, die halt alle sagen, Wahnsinn, was 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 da, da mit einem passiert. Weil das ist ja nichts anderes, als was mit uns gerade passiert. Natürlich sind wir nicht Querschnitts gelebt, sondern wir sind in einer Pandemie, die uns aber auch massiv beeinflusst. Ich meine, du brauchst ja nur die Nachrichten angucken. Ne? Da wird ja die Angst immer weiter hochgepusht. Ne? Wer sich aber von der Angst treiben lässt, so what, aber der Punkt ist ja der. hat sich eine Routine gefunden, genauso wie wir es getan haben, die von der Pandemie einfach mal komplett abgelenkt hat. Und wir haben überhaupt nicht mehr über diese Pandemie einfach nachgedacht am Ende des Tages. Ja? Ich glaube, für uns waren ganz andere Faktoren nachher entscheidend. Und äh, das ist das, was diese Gruppe einem gegeben hat. Und äh, ich glaube, was, was wichtig ist für die, die jetzt gerade hier dabei sind, äh, ich glaube, viele Dinge, über die wir auch gleich sprechen, das sind alles so Themen, die äh, klingen weit hergeholt. Da muss man sich möglichst erstmal freimachen von allem, was man, über was man vorher nachgedacht hat. Weil ich sag mal so, äh, bei, bei vielen Menschen ist zwischen Kindheit und Altersheim, da ist nicht allzu viel High Level of Life. Ja? Bei den meisten Menschen ist irgendwo ein Hamsterrad. Ja, man ist irgendwo Teil eines Systems. So eine Pandemie, die lehrt uns das, die zeigt uns das eigentlich auf. Wenn wir so ein Bewusstsein entwickeln und so ein Verständnis dafür entwickeln, was passiert denn in so einer Pandemie? Wir haben Angst, wir haben Zweifel, wir wir zweifeln an uns selber, wir zweifeln an allem, was passiert, ja, man, man, man kriecht sich quasi so da ein, man ist in diesem in diesem Duckmäusertum drin. Aber was ja eigentlich wichtig ist, ist ja der Faktor zu kontrollieren, was man kontrollieren kann. Und eben nicht äußere Umstände dafür sorgen zu lassen, dass das diktiert, was innen ist. Das erfordert aber ein hohes Maß am Bewusstsein. Und als ich eben gesagt habe, zwischen Kindheit und Altersheim ist bei vielen Leuten halt nichts mehr. Das liegt halt daran, weil wir irgendwann im sehr jungen Alter das verlieren. Wir, wir, wir verlieren irgendwo eine Menge Bewusstsein. Ich sage wir gehen studieren, wir, wir gehen zur Schule. Die Schule lehrt einen auch viel rückblickend. Und ich will nicht über die Schule ranten. Die Schule hat auch viel Gutes. Ne? Die Schule äh, lehrt dich zu lernen, ja. Ohne das wären wir auch nichts letztlich. Ja? Aber es gibt so Faktoren, die, die sorgen dafür, dass wir irgendwann aufhören, Fragen zu stellen. Dass wir irgendwann aufhören, fantasievoll zu leben. Ja? Das sind so, so, so Dinge, die, die immer so, so, so ein Problemfaktor sind. Es gibt einen geilen Speaker aus den USA, Les Brown, der hat ein mega Zitat dazu rausgehauen. Viele Menschen sterben mit 25, werden aber erst mit 70 begraben. <lacht> Und ich glaube, das ist ja so im Kern... Das, worum es, worum es heute auch gehen wird, ist, ja, also 2020 ist eine Mega-Chance eigentlich für alle mal wirklich darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig im Leben. Und ich glaube, wer sich wirklich damit beschäftigt, ja, der kann eine Mega-Veränderung durchmachen. Und wenn, wenn, man, wenn wir uns heute mit der Frage beschäftigen, was sind denn so gute Vorsätze für 2021, naja, wenn du gute Vorsätze realisieren willst, musst du erstmal hier das Innere im in Griff kriegen und sich nicht mehr von äußeren Umständen beeinflussen lassen. Und das hat zusammenfassend, diese, diese Miracle-Morning-Gruppe, die tut das halt. Das ist ein Tool, ein Werkzeug, um Gewohnheiten zu verändern, um nicht mehr zuzulassen, dass das Äußere letztlich das beeinflusst, was im Inneren ist, sondern dass man nur noch selbst beeinflusst, was im Inneren ist. Und man, man verliert dann dadurch auch irgendwie so Ängste und Zweifel und Sorgen. Ich meine, überleg mal wir sitzen jetzt immer noch hier mitten in der Pandemie, aber du sagst ja selber, ne? ich strahle immer Freude strahlen, du selber <lacht> tust es auch. Die Leute, mit denen wir in der Gruppe interagieren, die Leute, mit denen ich drumherum interagiere und darüber spreche, die, die leben dann total auf so einem anderen Beat. Aber wenn du dann morgens irgendwie mal äh, in den Supermarkt gehst und du guckst mal links und rechts, ja, wow, was ist los mit den Menschen?
1: Mhm. Ja, ja, das finde ich, find ich übrigens an diesen Affirmationen auch so krass. Also wenn du mir mal, das hast du ja vorhin gesagt, ne, zum Thema Meditation, aber wenn du mir vor zehn Jahren erzählt hättest, dass ich mich morgens nach dem Aufstehen ähm, ähm, hinlege ja, und mir Affirmation aufsage, ja, wie ich bin reich, ja, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund, in dieser Welt oder wir leben in einer Welt voller Chancen, ich lebe meinen Traum. ja. Das sind alles Affirmationen von mir, die ich mir dort aufsage. ja. Und wenn du mir das vor zehn Jahren gesagt hättest, äh, nicht zu dir gesagt, spinnst du? Ich bin noch nicht besoffen, ich bin noch kein Freak. ja. Was, was, was redest du dafür für ja. Mist? Also deswegen auch für heute. Ne? Diesen Ding muss man schon auch offen gegenüber sein und man muss sich damit beschäftigen. Man kann sich aber auch sogar inzwischen schon sehr wissenschaftlich mit diesen wissenschaftlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Quantenphysik ist da ein Stichwort, ne? Also das sind Neurowissenschaft,
2: alles Eurowissenschaft,
1: Epigenetik, ja, ja. Das, das sind alles Dinge, die man erklären kann. Aber was ich sagen wollte, dieses Thema Affirmationen, stell dir mal zwei Welten vor Welt Nummer eins Du stehst in dieser Krisenzeit auf, machst dein Radio an ähm, und hörst da erstmal, wie viel, wie viel Corona Tote es wieder gibt und wie viel Corona Neuinfektionen es gibt. Und ja. Ähm, ja, danach kommt die nächste Nachricht. Ähm, ja, Wirtschaftslockdown ähm, stürzt jetzt nicht alles ab. Ja, danach kommt die nächste Nachricht: Zwei Tote bei Autounfall. Ja, ähm, und ziehst dir diese Scheiße erstmal rein. Ne? Direkt nach dem Aufstehen und direkt nach dem Aufstehen ist dein Unterbewusstsein auch noch viel weiter geöffnet. Ähm, als im Laufe des Tages. Das heißt, das ist ein, ein super Fenster auch, um jetzt Einfluss zu nehmen auf dein Unterbewusstsein. Aber bei den meisten kommt eben erst mal nur Scheiße da rein, ja, nur negative Scheiße, ja, in diesen Trichter, ja. Und jetzt Alternative B: Du stehst auf und dein Trichter ist eben gerade weit geöffnet und in diesen Trichter packst du ihm nur positive Affirmationen, ja, ähm, rein, ne? nur nur positive Dinge. Ähm, wie wirst du dich fühlen? Ja, welchen Effekt, welchen Change wird das geben, wenn du, wenn du mal zwei Monate lang diese Scheiße dort ausmachst und dir nur positive Dinge reinjagst? Ja, und diesen Change habe ich sozusagen gerade durchlebt. Ja, ich spüre das richtig. Und auch das sind, glaube ich, Dinge, die mich eben ausgeglichener machen, die dafür sorgen, dass ich nur Chancen, ich, ich könnte könnt jeden Tag ein Unternehmen aufmachen, so viele Chancen sehe ich in dieser Welt derzeit. <lacht> <ja>. <lacht> so, so krass, ja, also so, mit, so, mit, so, mit so einem Ding laufe ich durch und ähm, das, ist, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, ja.
2: Ich sag mal, du hast ja gerade total viele geile Dinge angesprochen, ja, und äh was, was, was so ein Riesenthema für mich gewesen ist und ich habe mich da versucht, schon auch sehr früh mit zu beschäftigen, weil ähm, nicht jeder hat ja, oder ich glaube, das zeichnet auch manche Menschen mit Sicherheit aus, aber ich hatte jetzt nicht unbedingt eine Kindheit, wo ich sage, das war mega geil. Ich war in der Schule eher der, 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 der gebullied wurde. Ich war derjenige, der so Probleme, sage ich mal, hatte, ähm, mit, mit anderen meistens im Umgang. Und ähm, ja, ich sag mal, das war, so ein, war, war eine sehr harte Zeit für mich. Aber ich glaube, die hat mich massiv definiert dann in der Zeit danach. Aber Fakt ist ja, man muss sich erstmal beschäftigen, weil auch das bei mir Spuren hinterlassen hat damals, man muss sich erstmal beschäftigen, was bedeutet denn Bewusstsein und Unterbewusstsein, bevor man das mal überhaupt versteht. Ja? Und ich versuche das immer wie so ein Eisberg darzustellen. Ja? Ich glaube, du kennst es aus meinem Vortrag letztens. Ja? Mhm. Das, was das Bewusstsein ist, das ist die Spitze vom Eisberg. Das ist das, was ober der, über, oberhalb der Wasseroberfläche ist und das, was letztlich sichtbar ist für uns. Ja, Wir beide unterhalten uns jetzt hier. Dein Bewusstsein, das ist das logische Denken, das, was du gerade denkst. Was erzählt er da eigentlich? <lacht> ja? Das ist das, was letztlich dein Bewusstsein ist. Das ist das logische, rationale Denken. Und viele bezeichnen es auch als das erwachsene Ich. Das ist im Prinzip der Zustand, den du komplett wahrnehmen kannst. Aber unterhalb der Wasseroberfläche, das sind Dinge, die du nicht wahrnehmen kannst, das ist dein Unterbewusstsein. Und in deinem Unterbewusstsein ist quasi ein Speicher, ein Reservoir von vergangenen Erfahrungen, Empfindungen. Da sind Emotionszustände gespeichert. Ja? Angst, äh, Liebe, all solche Themen. Das sind diese Art von Emotionszuständen, die jeder auch schon mal gespürt hat. Ja, man ist irgendwie total angepisst und äh, hat sich gar nicht mehr unter Kontrolle. Ja, man rastet irgendwie komplett auf. Das ist im Unterbewusstsein drin. Und wenn man über den inneren Schweinehund spricht ja, und man letztlich über Gewohnheiten nachdenkt, das ist alles unterhalb der Wasseroberfläche. Das ist im Unterbewusstsein drin. Das heißt, nur weil ich mal bewusst darüber nachdenke, kriege ich das ja gar nicht hin, mich zu, zu reprogrammieren. Wie wird denn dieses Unterbewusstsein geformt? Das muss man auch erstmal verstehen. Die meisten Menschen werden geformt im Alter von 0 bis 7 Jahren. Und jetzt schauen wir mal uns Eltern heutzutage an, die wissen teilweise gar nicht, was sie da machen. Und die Lehrer erst recht nicht mehr. Der Punkt ist ja der, zwischen 0 bis 7 wird dein Unterbewusstsein geformt. Und das passiert ja nur auf Basis von Dingen, die du wahrnimmst. Und du hast eben was richtig Geiles gesagt. Und das ist Teil der Neurowissenschaft. Der Punkt, den du morgens hast, jetzt im Erwachsenenalter, aber den du auch dauerhaft im Alter von 0 bis 7 hast, das sind die Täterwellen. Ja? Das sind die Wellen, die du auch hast, wenn du meditierst. Das sind die langen, kurzen Wellen. Das ist, wenn du das Bewusstsein, das, was oberhalb der Wasseroberfläche ist, für dich wahrnehmbar, das ist, wenn du das ausschaltest. Wenn du das da oben ausschaltest, dann kommt dein Unterbewusstsein plötzlich zum Vorschein. Wenn du nur noch im Hier und Jetzt verharrst. Du hast keine Gedanken der Zukunft, der Vergangenheit mehr, sondern du bist nur noch im Hier und Jetzt. Ja? Das, dann, dann kommt das Unterbewusstsein zum Vorschein. Und was passiert im Alter von 0 bis 7 ist, da sitzt ein Kind am Tisch irgendwie und macht eine kleine Tea-Party mit irgendwie einem Kuscheltier. Für das Kind ist das vollkommen real. Behaupte bloß nicht das Gegenteil. Ja? Kinder laufen rum und sagen, oh, Papa, was ist denn das da oben äh, am Himmel? Ja, das ist der Mond. Warum sind die Blätter grün? Ja? Und diese Art der fantasievollen Welt, die leben quasi in so einem dauerhaften Meditationszustand zwischen 0 bis 7. Und alles, was wir da reingeben, sagen wir mal, du kritisierst dein Kind dauerhaft, dann wird das Kind wahrscheinlich im Erwachsenenalter ganz viele Selbstzweifel haben und sehr ängstlich sein, weil es immer nur kritisiert wurde. Wenn du das Kind aber anpreist, ja, stolz drauf bist und es förderst und entwickelst, ja, dann wird es wachsen wie einen Baum und immer größer und immer höher und immer weiter. Und ich glaube, dass das schon mal eines der essentiellen Probleme ist, was viele Eltern ja schon mal überhaupt gar nicht verstehen, ist, dass, dass diese Art der unterbewussten Programmierung, die fängt ganz früh an. Und jetzt gehen wir in die Schule. So, wir sind in der Schule und wir lehren, was lernen wir? Vergangenheit meistens. Sag mal, viele Dinge, die wir lehren, neben Mathematik und Co. sind aber Lehren der Vergangenheit. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit Themen der Zukunft. Und wir haben auch irgendwann mal aufgehört, in unserer Menschheitsgeschichte, uns mit spirituellen Themen zu beschäftigen. Aber dass da ja noch viel, viel mehr ist, was wir nicht verstehen, das ist Fakt. Und gerade die Quantenphysik, die wir selbst ja noch gar nicht verstehen, hat so viele Beweise dafür, dass da noch viel, viel mehr ist, was wir aktuell noch nicht verstehen. Ja? Dass es traurig ist, dass wir uns nur auf so eine physikalisch-materielle Ebene beschränken, in dem, was wir so im Unterricht behandeln. Ja? Ich sag mal, wir werden erzogen, nur mit unseren Sinnen zu arbeiten, sage ich mal. Also versuchen wir mal zu folgen, ja fühlen, sehen, riechen. Das ist, worauf wir uns konzentrieren. Aber unser Gehirn ja, hat ja ganz viele einzigartige mentale Eigenschaften, die uns von der gesamten Tierwelt und anderen Lebewesen unterscheiden. Ja? Und es ist die bewusste Wahrnehmung von Dingen, dass wir einen eigenen Willen entwickeln können, ja? dass wir Fantasien haben, Visionen hier oben, dass unsere Gedanken frei sind dass wir eine Erinnerung haben, wir können Dinge abspeichern, wow, und wir haben eine Intuition. Aber wir behandeln das gar nicht. Vielleicht in der praktischen Philosophie in der Schule, vielleicht mal ein bisschen im sozialwissenschaftlichen Bereich. Ja? Aber was machen wir da eigentlich? Wir behandeln das Thema gar nicht mehr. So, dann gehe ich studieren. Ja, Und dann werde ich im Zweifel vielleicht ein sehr, sehr guter Typ in irgendeiner Fachrichtung, in irgendeinem Fachbereich. Aber so diese, diese Themen, die werden überhaupt nicht mehr angefasst. Das ist das, wo dieses Sprichwort oder diese, dieses Zitat dann wieder zutage kommt. Ne? Viele Menschen sterben mit 25, werden erst mit 70 begraben, weil wir das überhaupt nicht mehr leben. Und das ist in den letzten 100 Jahren ganz massiv, ganz massiv der Fall. Wir, wir leben gar nicht mehr in einer Welt, wo es darum geht, ein individuelles Bewusstsein zu erschaffen. Wir denken auch gar nicht darüber nach, dass wir eigentlich im Kern alle gleich sind. Ist ja egal, wie du aussiehst, wie ich aussehe, unser Bewusstsein ist Energie. Ja, Das ist gleich. Übrigens auch wieder was, was ich geil auf, bezogen auf Football sehe, weil da gibt es keine Unterschiede, da sind alle gleich. Ja? Mhm. Aber alles, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, jede Art von Krieg, jede Art von, von Sache auf diesem Planeten, auf dieser Welt, ist immer passiert auf Basis der Annahme, dass wir alle irgendwie unterschiedlich sind. Und das ist ja Prinzip der Dualität. Das heißt, unsere, unsere Lehren sind mit Sicherheit weit überholt oder müssten definitiv mal überholt werden. Das tun wir aber nicht. Ja? Und äh, wir schaffen eigentlich kein Bewusstsein. Und wir helfen gar nicht einer Person dabei, herauszufinden, was sie eigentlich will, was sind so die Stärken, was sind so die Schwächen. Wir helfen dem Menschen gar nicht zu, zu verstehen, vor allen Dingen. Und dann passiert genau das, was wir eben gesagt haben zwischen Kindheit und Altersheim ist halt nichts außer ein Leben der Mittelmäßigkeiten. Und das Traurige ist, die meisten Menschen, die sind sich dessen eigentlich auch irgendwie bewusst. Aber da die in ganz unterschiedlichen Welten leben, ja, nehmen die das gar nicht richtig wahr. Und wenn ich spreche von Menschen oder oder die einen Menschen, die das wahrnehmen und die anderen Menschen, die das nicht wahrnehmen, ja, sehr sehr viele weltweite Studien zeigen, dass nur 5% Prozent der Menschen tatsächlich sich dessen bewusst sind, wer sie sind, wo sie hinwollen, welche Stärken und Schwächen sie haben. Das sind so die erfolgreichen Menschen auf dem Planeten versus 95 Prozent der Menschen, die sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Du bist mit Sicherheit eine größere Leseratte als ich noch. Ja? Mein größten Respekt. Ja? Du bist der Beweis dafür, dass äh, ein Bücherregal größer sein muss als ein Fernseher. <lacht> Sonst hat man nämlich eigentlich keine Kredibilität. Aber ich habe mir auch ein ganz großes hier jetzt hingebaut. <lacht> Aber der Punkt ist ja der, ja, im Grunde, unser, unser Unterbewusstsein ist so mächtig. Ja, das hat so einen Einfluss auf uns. Das ist wie so eine, wie so eine Sonnenbrille, die pink, orange, was weiß ich, gefärbt ist. Ja, die verändert die komplette Wahrnehmung vor uns vom Bewusstsein. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und immer wieder in diesen selben Gewohnheiten, immer wieder in diesen selben emotionalen Zuständen verfallen, ja? dann können wir uns gar nicht verändern. Wie soll ich denn dann gute Vorsätze umsetzen? Ja, ich kann so viel ja, Talk is cheap. Ich kann total viel sagen und erzählen, aber am Ende wird es eh nichts werden, wenn ich nicht wirklich nicht mal selber neu programmiere. Auf Basis dessen, dass ich mir bewusst bin, was in der Vergangenheit da alles eingetrichtert worden ist. Ja, Der Trichter ist ja morgens offen, Miracle Morning. Ja, Wenn ich das nicht das nicht mache, dann kann ich mich nie verändern. Und ich glaube, das fasst das nochmal gut zusammen, was du gerade gesagt hast. Also es ist ein mega Thema,
1: was du gerade angerissen hast. Ja, es ist, es ist, ähm, es ist wirklich krass, ne? wenn, man, wenn man sich das jetzt ähm, überlegt, was du gerade gesagt hast, ne? dass sich so viele Menschen gar nicht ihres unterbewussten Denkens bewusst sind. Ne? Und wenn man dann mal jetzt Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger 2003, hinzunimmt, er hat das Buch unter anderem »Schnelles Denken, langsames Denken« geschrieben. Ja, Er war, glaube ich, so einer der, der das eben äh, genauer durchforscht äh, hat und dafür eben auch den Nobelpreis bekommen hat. Und er hat herausgefunden, dass wir dass etwa 95 Prozent unserer Entscheidungen, die wir Menschen treffen, nicht rational getroffen werden. 95 Prozent unserer Entscheidungen werden auch intuitiv unterbewusst über das limbische System, also über dieses unterbewusste Denken getroffen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir durchs Leben laufen, ähm, 95% all unserer Entscheidungen, die unser Leben entscheiden, über dieses unterbewusste Denken treffen, uns aber nie Gedanken machen, wie können wir dieses unterbewusste Denken beeinflussen, dann, dann laufen wir doch eigentlich wie Zombies durchs Leben. Total. Also, also all die Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind, ja. Weil sie werden ja von einer Macht gesteuert, wie die, wie du sagst, jetzt wird es ja hier hoch philosophisch, ja, aber, äh, wie du sagst, ne, die im Alter von 0 bis 7 konfiguriert wurde, diese Macht. Ja, Diese Macht ist so, so so alt, so lang her, dass die konfiguriert wird, nachdem du deine Entscheidung triffst. Und jetzt machst du dir nie wieder einen Kopf darüber, wie du diese Programmierung, die sieben Jahre lang und vor Zeiten, ja, je nachdem, wie alt du jetzt bist, aber die vor Zeiten mal programmiert wurde. ja Und es ist, doch, es, ist doch, es ist doch Wahnsinn, oder nicht? Der Punkt ist ja der, und ich finde immer, das
2: ist an eigenen Beispielen dann doch mehr authentisch. ja. Ich kann mich an Szenen erinnern aus meiner Kindheit, wo zehn Leute um mich rumstehen und auf mich einprügeln. Ja? Ich kann mich an Szenen erinnern, wo ich so gemobbt wäre, dass ich zum, Sozio so, zum ähm, äh, wie heißt das noch mal hier, äh, nicht Psychologe, Psycho sondern zum Sozialarbeiter gehe. Ja? Ja. Das sind so Dinge gewesen, an die ich mich erinnern kann. Sehe ich jetzt, wie jemand aus, der Opfer seiner Vergangenheit ist? Ja, Ich habe ganz bewusst diese Dinge geändert. Ja, Ich bin reingegangen und habe diese Emotionszustände, die hochkommen, wenn man in irgendeiner Verhandlung dann sitzt, Ja, wenn man das Gefühl hat, dass man gegen die Wand gedrückt wird. Ja, Ich habe diese Emotionszustände, die habe ich eliminieren können. Das geht aber nur, wenn man es schafft, das erstmal wahrzunehmen, dass es existent ist und auf Basis dessen halt existiert und du kannst, du bist in der Lage, das zu verändern. Ja. Wir bringen es aber niemandem bei. Wir bringen niemandem bei, wie kann ich das halt letztlich verändern. Und das ist das, was, was ja was ja so schockierend ist. Sagen wir das mal so. Das Bewusstsein ist ja der Geist. Nochmal vielleicht anders zusammengefasst. Das Bewusstsein ist der Geist. Emotionen sind im Körper. Das sind chemische Prozesse, die stattfinden, auf Basis von diesem unterbewussten Dingen, ja, die ausgelöst werden in bestimmten Situationen. Aber der Körper ist an sich ja nur ein Instrument des Gehirns. Und Angst ist ja auch nur ein Gedanke. Und wenn wir gleich über das Thema Gedanken mal sprechen, ja, es ist ja auch möglich, Gedanken komplett zu restrukturieren und sich mal seiner Gedankenwelt bewusst zu werden. Ja, Und ich, ich glaube, das, das sieht immer so aus, ja, ich meine, du machst eine ganz hervorragende Arbeit im, im Bereich Finanzen. Es ja? also sieht immer so ein bisschen so aus, als ob man so einen Kampf kämpfen würde. Ja, da hört man so einen Olaf Scholz darüber reden, ja, hier müsst alle sparen auf euren Sparbüchern. <lacht> ja? Und das Geld wird immer weniger wert, aber das sage ich euch nicht. <lacht> ja? Und es herrscht die Aktienverdrossenheit schlechthin in diesem Land und du versuchst, das Problem zu lösen. Es sieht immer wie so ein Kampf aus, den man gar nicht gewinnen kann. Aber du gewinnst. Die richtigen Leute kommen zu dir, die ziehst du an und die sagen, ja, der hat's verstanden. Danke dafür. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein, so ein grundsätzliches ähm, Problem. Und wir haben, wir haben dieses, na, da müssen wir auch vielleicht mal gleich einen Punkt machen. Wir haben in allen gesellschaftlichen Ebenen, egal ob es in der, in der äh, Mittelschicht, in der, in der Oberschicht oder ob es auch äh, bei den Politikern ist. Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz, ganz massives Problem, dass, ähm, wir gar nicht ein kollektives Bewusstsein eigentlich wollen. Ja? Also, dass alle irgendwie an eine Sache denken und es gibt Visionäre, die up sind und nach vorne gehen. ja, Vielleicht haben wir das auch irgendwie verloren, aber die denken gar nicht so weit. Die denken überhaupt gar nicht so weit. Wie traurig ist denn das? Ja, machen wir jetzt mal so. Ne? Weißt du, das ist so, was ist denn da noch Inspiration? Wie willst du Menschen, ja, alle auf, auf, ja, on the same page kriegen, wie willst du Menschen alle in eine Richtung bekommen, wenn du keine Politiker hast, die inspirieren können. Wenn ich Karl Lauterbach schon sehe, wie der da seine Angstparolen tagtäglich auf Twitter loslässt, ja, und die Leute alle nur versucht, irgendwie kurz und klein und ne, tun und alle müssen irgendwie und ja, super. Wie wär's mal mit einem Funken Hoffnung? Boah, da kriege ich die Krise. Ja, Aber das sind das sind so systemtechnische Fragen. Ähm, wieder schon noch eher so Philosophie, da gibt es auch geile Bücher, die äh, ich versuche gerade auch noch zu lesen, ja aber das sind so Themen wie, ich meine, vielleicht auch noch kurz angerissen, es gibt ja zwei Prinzipien, denen man folgen kann als Mensch, das ist das Prinzip der Dualität oder das Prinzip der Einheit, die Demokratie will Einheit, ja? der Kapitalismus erzeugt faktisch Dualität. Der Kapitalismus treibt immer weiter auseinander, während die Demokratie versucht noch, dieses Scheinbild der Einheit zu wahren. Da ist ja die Frage, wo geht das hin? Hat das, noch, hat das noch Zukunft irgendwann langfristig? Wo ist die Mitte? Wir haben ja irgendwie nur noch links und rechts auf einmal und links schießt gegen rechts und rechts schießt gegen links. Die gesamte Politik in der Mitte, die wandert jetzt irgendwie Richtung links ab und in den USA, Riesenskandale um Skandale, da kommt jetzt auf einmal dann so ein Nationalist wie Trump dann wieder ins Spiel, auf einmal hast du wieder massive rechte Strömung, Le Pen, Frankreich, ne, Brexit, ähm, äh, England. Äh, ja, das ist gerade so ein dualitärer Kampf, der gerade stattfindet und keiner nimmt es wahr. Es ist ein dualitärer Kampf, der stattfindet. Und statt Einheit zu predigen und dafür zu sorgen, dass alle an einem Strang ziehen, weil wir alle auf diesem Planeten leben und dieser Planet, wenn wir es falsch machen, irgendwann komplett in... Zerstörung wahrscheinlich endet, so wie es immer die letzten Jahrhunderte gewesen ist. Ja? Dann gibt es ja den Big Bang halt. Ne? Super. <lacht> ja? Stattdessen wird da weiter reingekärbt. <lacht> ne? Einheit. Ich glaube, wir haben ja eine Wahl. Wir haben ja eine Wahl tagtäglich zu leben. Du hast 365 Tage im Jahr, dieselben 24 Stunden wie ich, dieselben sieben Tage die Woche. Jeder Mensch hat das. Jeder hat eine Wahl. Sich ein Bewusstsein zu schaffen, Dinge mal anders zu betrachten, nicht ignorant zu sein. Ja? Aber irgendwie nehmen ja, wir dazu. nichts mehr wahr.
1: Dazu lass doch mal ein bisschen konkreter werden, Peter. Du hast auch Gedanken angesprochen. Wir hatten jetzt diese diese Punkte. Ich glaube, das ist ja schon mal ein erster wichtiger Punkt. Rationales Denken, Unterbewusstsein. Ja, du hast es mit deinem Eisberg jetzt erklärt. Jetzt sage ich quasi ein Zuhörer, okay. Aber wie kann ich denn jetzt meine Gedanken ändern? Wie kann ich denn jetzt aktiv werden? Was muss ich denn jetzt konkret machen? Ja, Du hast von Miracle Morning irgendwie gesprochen. Der Maurice hat von Meditation, Affirmation gesprochen. Ähm, aber ich habe nur mal jetzt viele negative Gedanken. Was kann ich denn jetzt tun, Peter? <lacht> Auch guter Punkt.
2: Ich sag mal, alles fängt ja dann mit dem Bewusstsein an. Ich sage mal, das, 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 äh, der, der Trick ist so ein bisschen zu versuchen, das Ganze wie so ein Zuschauer mal zu betrachten, in sich selbst. Und äh, das ist ja das, was das Gehirn ja auch kann. Du kannst ja tatsächlich so eine Beobachterposition da oben auch noch einnehmen und einfach mal beobachten und versuchen festzustellen, was passiert in so einer gewissen Situation. Und wie denke ich eigentlich tagtäglich? Was für Gedanken sind da oben eigentlich? Wir haben am Tag zwischen 50.000 bis 70.000 Gedanken, die hier oben im Bewusstsein stattfinden. Bei den meisten Menschen sind diese Gedanken sehr unkontrolliert. Da gibt es diesen, diesen dieses geile Zitat, was ich immer predige. 2% der Menschen denken, 3% der Menschen denken, dass sie denken, 95% der Menschen sterben lieber, bevor sie denken. Ja. Wenn man sich mal anschaut, wie manche Menschen reden oder was sie da von sich geben und erzählen oder wie manche Menschen handeln, dann wird einem das auch bewusst, dass es das faktisch so ist. Das kann man das kann man ja, mal nicht von ja. der Hand weisen, würde ich jetzt mal gerade sagen. Und der der Punkt ist ja der, wenn ich wirklich mal anfange Bewusstsein zu schaffen, was ich da oben denke, ja? Gedanken sind Dinge und das ist für mich die größte die größte Erkenntnis 2020 ist, dass die Gedanken, die oben im Bewusstsein sind, das sind Dinge. Dinge, die in die Realität werden können. Faktisch für jeden Menschen Warum ist das so? Dieses Telefon, durch das wir hier gerade per Instagram kommunizieren, all diese Dinge, die Prozesse, die damit zusammenhängen, waren vorher Gedanken irgendwelcher Menschen. Das waren Ideen. Und die Dinge wurden in die Realität umgesetzt. Flugzeuge wurden gebaut. Das war vorher ein Gedanke, eine Idee. Ja? Egal, was wir um uns rum haben, wenn ihr gerade zuschaut, guckt um euch rum, alles, was ihr um euch rum findet, waren vorher Gedanken bzw. Ideen von irgendwelchen Menschen. Und die sind letztlich Realität geworden. Die Frage oder die Herausforderung, der wir uns nachher auch noch stellen müssen, ist ja, wie setze ich das denn jetzt in die Realität um? Das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir sind ja alles, und das ist auch, ich habe das Buch leider gerade nicht hier, weil ich es auch vergeben habe, sonst hätte ich es nochmal reingezeigt. James Allen, wie wir denken, so leben wir. 52 Seiten, die absolute Wahrheit. Du hast es selber gerade gelesen. und hast auch gesagt, es ist eines deiner Best Books, ja, eines deiner besten Bücher.
1: Ja, genau. Also ich habe es auf, auf, auf Basis deiner Empfehlung jetzt gelesen und äh, ich war erst mal so erschrocken, weil es so dünn war. Ich glaube, es ist das dünnste Buch, was ich besitze, gefühlt. Äh, außer ein anderes Buch, was ich mal von irgendjemand hier, so einem selbsternannten Autor, der da mal so schnell so ein Buch bei Amazon reinstellt. Ja, und dann auch so, so ein dünnes Buch, Schriftgröße 20, Zeilenabstand 300, ja, und dann irgendwie weiß ich nicht, 20 Seiten. Ähm, nee, aber dieses Buch ist so dünn und er schreibt eben am Anfang, das fand ich auch so cool, er schreibt, du, ich verzichte, dieses Buch künstlich aufzublähen, auch wenn ich dadurch viel, viel weniger Geld verdienen kann, weil ein, so ein dickes Buch kann ich natürlich teurer verkaufen als so ein dünnes Heft und es gibt in diesem Buch, glaube ich, keine Seite, die ich äh, nicht markiert habe, und äh, ich habe auch relativ viel dazu gepostet. Und es ist und ich habe viele Bücher im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Erfolg etc. gelesen. Und immer das, wenn irgendwas mit Gedanken vorkam und das kommt in allen Erfolgsbüchern vor, hatte ich den Eindruck, dass das alles aus diesem Buch hier quasi stammt. Ja. <lacht> da ist es. Hier, hier ist es. Ähm, der Heilige Gral. Deswegen kann ich es nur empfehlen, weil es eben sehr, sehr ja, man sieht es mal, ne? Also sagt, es ist nicht besonders, äh, nicht, nicht besonders dick, aber alles ist gut und deswegen, sowas mag ich häufig auch viel lieber. Es ist ein Thema, ne? es, es geht um dieses Thema, wir sind unsere Gedanken, und da sind alle komprimierten Informationen zu diesem Thema sehr verständlich wie ich finde, geschrieben, obwohl das Buch von
2: 1902 ist oder so? Genau, es ist quasi aus dem frühen 19. Jahrhundert und was ja so interessant an dem Buch ist, ist ja wirklich diese was du gerade sagst, diese Prägnanz, es ist so kurz geschrieben ja? und er sagt ja auch vorher, hey mach dir keine Sorgen, viel Blabla bla will es dir nicht geben ne? aber das Buch, und es war scheinbar ja auch schon vor mehr als 100 Jahren bewusst, ja das Buch beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Studien aus mehreren Jahrhunderten, Jahrhunderten davor. Und das ist ja das, was so schockierend ist. Das ist alles schon bekannt. Das ist alles schon, schon vollkommen klar, wie das funktioniert. Aber warum versauern solche Bücher irgendwo in irgendwelchen Lagerregalen? Ja? Warum wird es nicht in der Schule gelehrt? Ja? Und um es zusammenzufassen, wir alle sind letztlich die Gärtner unserer Gedanken hier oben. Ja, und ich habe zwei mögliche Gedankenarten, die ich da oben pflanzen kann. Und ich bin der Gärtner. Jetzt kann ich da oben Unkraut pflanzen. Bei den Menschen, die da oben nur Unkraut in der Rübe haben, da wird auch nur Unkraut in der Realität wachsen. Aber die dort oben positive Gedankensamen pflanzen, ja, wertvolle Dinge, die werden letztlich erfahren, dass dann ihr gesamtes Weltbild sich auch verändert. Ja, Und um es nochmal zusammenzufassen vielleicht, wir alle haben unterschiedliche Realitäten. Deine Realität von der Welt und von deiner Welt vor allen Dingen und das, was du von dieser Welt denkst und glaubst und was unsere Zuhörer hier gerade hören, äh, glauben, das ist ein ganz brachialer Unterschied zu jedem anderen. Und das ist auch erstmal gut, so die Gedanken sind frei. Ja? Nur faktisch ist es ja so, dass wenn wir über unterschiedliche Realitäten sprechen, jeder hat eine unterschiedliche Wahrnehmung. Jeder lebt in seiner eigenen Realität von den Dingen, über die er denkt. Und alles fängt hier oben halt letztlich an. Wenn ich hier oben keine vernünftigen Gedanken im Bewusstsein, ja, also das ist 40% Prozent des Gehirns, im Übrigen Neokortex, das Tier, was am nächsten rankommt, ist der Delfin. Viele denken, der Affe, nein, das ist der Delfin. Der hat ein nicht so großes Bewusstsein wie er, aber der kann ganz gut denken. Und das Faszinierende ist halt, damit beeinflusse ich so vieles. Und das sind tagtägliche Dinge. Das heißt, jeder Tag ist eigentlich erstmal ein grundsätzlicher Kampf, mit sich selbst und seinem Bewusstsein da oben und seinen Gedanken, die man hegt. Ich sag mal, ein Mensch, der ein Verbrechen begeht, jemand, der sich entscheidet, wen umzubringen, der hat vorher diese Gedanken da oben. Das ist ja nicht eine Affekthandlung. Oh, 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 ups. Oh, oh, oh. Nee, das ist ja tatsächlich etwas, was ich, was ich vorher an Gedanken hege. Das sind unlautere Gedanken. Ja? Wenn ich eine Vergewaltigung begehe, dann sind das auch unlautere Gedanken, die ich habe. Da kann man sagen, was man will. Das ist, das ist de facto so. Also die Gedankenwelt ist erstmal ganz essentiell entscheidend. Ja? Und das Buch lehrt das und das ist, das ist eines der größten Geschenke, die man eigentlich kriegen kann. Und das auf 52 Seiten, das ist kurz und schmerzlos, aber da die meisten Menschen, ich glaube Prozent der Menschheit liest weniger, oder Entschuldigung, liest mehr als ein Buch pro Jahr. Ein Prozent der Menschheit liest mehr als ein Buch pro Jahr.
1: Wow. Wow. Das ist der Punkt. Ja? und Deswegen gut, finde ich, weil man es äh, dadurch auch jedem mal in die Hand drücken kann, weil wenn du so andere Bücher, also ich habe ja schon viele Bücher in meinem Leben verschenkt und ich weiß gar nicht, wie viel Prozent gelesen wurden, wahrscheinlich auch ein Prozent, ähm, <lacht> ja, weil, sie, weil sie dann auch einfach zu, also es ist die Kunst bei Menschen, die eben nicht lesen, also wenn du dich mal auf diese, diese 99 Prozent des Marktes konzentrierst, dann musst du eben auch sehr komprimiert schreiben, ja, und nicht so aller Tony Robbins 80 Seiten Vorwort, wie er in seinem Helikopter in Kalifornien über seinem Haus gerade herumkreist und begreift. Oh, mein er Auto, mein Pool. <lacht> ja, ja das, ist halt, das ist halt so typisch amerikanisch, obwohl das Buch, was dann kommt, enorm geil ist, also ich spreche von Robbins-Power-Prinzip oder wie das heißt, ja, ähm, finde ich auch ein enorm geiles Buch, wollte ich jetzt mal wieder wiederholen, aber da ist meine These, werden viele abgeschreckt durch, diese, durch dieses amerikanische lange Intro. Ja? Und das gefällt mir hier so gut, das kommt direkt auf den Punkt. Und du hast diesen Gedanken mal durchdacht. Und wenn du das begriffen hast, hast du, glaube ich, schon vieles begriffen. Ja, und wie Absolut. du eben sagst, jetzt der erste Punkt, und das fand ich schön, dass du es auch so siehst. Ich sehe nämlich bei all diesen Mindset-Themen immer als ersten Schritt Bewusstmachung ja, werde dir dessen doch mal bewusst und sobald du in dem Bewusstsein darüber bist, auch dieser, dieser Punkt mit negative Gedanken, ja, achte mal drauf, wie viel negative Gedanken du denn morgen, übermorgen etc. hast, ja, und dann wirst, dann findet schon, ist der erste Schritt der Veränderung, ja, ähm, dann ist es gar nicht mehr so weit zu den positiven Gedanken, ja, weil du ertappst dich, jedes Mal ertappst du dich selber, ähm, genauso wie wenn du deine Sprache, deine Kommunikation ändern willst, ja, die kannst du nicht von heute auf morgen ändern. Ja, da haben sich so festgefahrene äh, Dinge, die über 20, 30 Jahre sprichst du so. Und jetzt willst du es von heute auf morgen ändern. Das funktioniert auch nicht. Auch da ist der erste Schritt, Bewusstsein zu schaffen für die sprachlichen Fehler, die man vielleicht hat. Und dann wird man irgendwann die Zahl reduzieren können. Ja, von, ähm, von, von 90 Prozent auf 85 Prozent auf 80 Prozent. Ja, das ist ein Prozess, das Training. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Ja, Das ist keine das ist kein Ta keine Taste, die man mal eben drückt, sondern Absolut. eben ein Prozess. Ja. Und ähm,
2: ich glaube, was auch ein interessanter Punkt ist, ist ja der, wir haben ja eben gesagt, wir Menschen haben ja eine Wahl. Ja, wir haben eine Wahl, wie wir denken eigentlich. Wir haben eine Wahl, wie wir Entscheidungen treffen. Wir haben auch die Wahl, ob wir ein Leben leben, was nur aus Konsum besteht oder ob wir ein Leben leben, was der Kreation gewidmet ist und der Schaffung von Dingen weil das ist ja eigentlich das, wozu wir letztlich auf der Welt eigentlich da sind. Und dann haben wir ja wieder eine Wahl, wie wir schaffen. Ich vergessen auch viele. Zu viele Kriege, zu viel Leid auf der Welt. Letztlich ist es so, wir haben eine Wahl, die Welt eigentlich so zu erschaffen, dass es der Himmel auf Erden ist. Aber oft entscheiden wir uns genau für das Gegenteil, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Auf allen Ebenen. Und ich sag mal, dieser Punkt. Ähm, mit, mit dem Buch auch nochmal. Und das, dass man verstehen muss, dass die Gedanken so massiv wichtig sind, die man tagtäglich hat. Ja, die Gedanken und der Charakter am Ende des Tages, das ist eins. Ja, das ist exakt das, was in der Realität auch wiedergespiegelt, reflektiert wird. Das, was da oben gehegt wird an Gedanken, das spiegelt auch ultimativ den Charakter wieder. Und wenn wir dieses Handwerkszeug jedem jungen Menschen mit an die Hand geben würden, Sobald er es verstehen kann. 16, 17, 18, 19, 20, Studium, 21, 22. Ja? Stell mal vor, was passieren würde. Stell mal vor, es würden jetzt gerade alle Zuschauer, die gerade auf RTL äh, gucken, hier diesen Livestream sich anmachen. Wow! Ja? Stell mal vor, wir würden erstmal wieder über positive Dinge sprechen, wie gut sich manche Menschen fühlen würden, die von der Pandemie erschlagen sind, gedanklich. Aber, seien wir doch mal ehrlich, Scheiße verkauft sich im Zweifel ja doch wieder irgendwie besser. Und die Leute, die stehen ja auf Angst scheinbar und auf diese Art der Treiberei, haben ja auch eine Wahl, sich was anderes anzuhören. Ja? Aber ich glaube, da, <lacht> da gehen wir schon fast in so einen gesellschaftskritischen äh, Bereich rein. Ja, den wir gar nicht ganz anreißen wollten heute,
1: Da kann man dich, da kann man dich immer gut mit auf die Palme bringen, ich weiß, äh, in diese Richtung. Da kannst du, da kannst du <lacht> auch gerne drüber sprechen immer. Ähm, vielleicht mal ein Punkt noch. Wir waren ja, wir waren ja auch beim Thema Vorsätze 2021. Was zählt nun wirklich? Und wie kann man denn aus deiner Sicht Gewohnheiten wirklich verändern?
2: <lacht> das, habe ich, das, das ist einer meiner Lieblingsstellen tatsächlich, wenn man darüber philosophiert wie kann man den Gewohnheiten wirklich ändern ähm, ich glaube Albert Einstein war es der hat mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer das gleiche letztlich zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten Ja? und jetzt stelle ich mir immer bildlich vor und das will ich eigentlich nicht selber sein Ja? diese Fliege diese riesenfliege, die uns allen schon mal auf den Sack gegangen ist. Und davon gibt es viele. Die fliegt immer und wieder mal wieder gegen diese Scheibe. Und am Ende stirbt sie einen qualvollen Tod. Weil die kein Bewusstsein hat. Die kommt nicht plötzlich auf die Idee, auch da vorne ist eine offene Tür und Freiheit. Ja? Die stirbt diesen qualvollen Tod, weil die einfach nur darauf programmiert ist, immer und immer wieder dasselbe zu tun. Immer und immer wieder dasselbe zu machen. Aber wenn ich immer und immer wieder dasselbe tue, wie will ich denn dann einen anderen Ausgang erwarten? Das ist purer Wahnsinn. Das funktioniert doch gar nicht. Und das ist wieder so ein Ding, das hat Football einfach massiv gelehrt. Oder egal, was du im Sport machst. Du kannst nicht denselben Trainingsplan jahrelang machen und erwarten, dass du immer weiter progressive Resultate erzielst. Ja? Du kannst nicht nur Spiele gewinnen und erwarten, dass du immer besser wirst. Nein, du musst halt auch mal ein Spiel verlieren und lernen. Ja? Fehler zulassen. Das sind auch schon viele nicht. Ja? Also der Punkt ist ja der, wenn ich wirklich vorhabe, abzunehmen, wenn ich vorhabe, ich will in Immobilien investieren, wovor auch viele Zweifel haben, Ängste haben. Wenn ich wirklich vorhabe, ich kaufe mir jetzt die Aktien. Mensch, Herr Maurice, der redet da so geil immer drüber. Ich mache mir jetzt so ein Depot. Ja? Dann Reicht das nicht, wenn ich das sage und irgendwie auf dem Zettel schreibe, sondern ich muss dann wirklich an diesen Punkten arbeiten. Aktienverdrossenheit herrscht in Deutschland, weil wir jahrelang dafür gesorgt haben, dass das Thema total un unberührt wurde. Ja, Da wurden, ich meine, ich kenne das noch. Wenn ich mit meinen Großeltern darüber rede, was ich jetzt heutzutage alles mache, naja, die, eine Rückspiegelsyndrom. Die reden nur über die Vergangenheit noch, die reden nicht mehr über Themen der Zukunft. Aktien bist du wahnsinnig. Also, das, das ich glaube, das sind so Grundsatzfragen. Also wenn ich wirklich vorhabe gute Vorsätze und ich möchte etwas ändern in meinem Leben, dann müsste ich genau das machen, was wir gerade besprechen. Ich muss meine Gedankenwelt verändern und wir sollten gleich vielleicht auch noch auf Gedankenwelten zu sprechen kommen, weil es gibt ja zwei gravierend unterschiedliche nochmal, in denen man leben kann und wie die aufgebaut sind. Ja? Man muss seine Gedankenwelt ändern, man muss es schaffen, einen Zugang zu seinem Unterbewusstsein zu finden und auch da haben wir ja eine Technik, die jeder lernen kann, wie schaffen kann, das Unterbewusstsein sprechen zu lassen und vor allen Dingen auch in mein Unterbewusstsein reinzugehen und zu sagen, die Emotion weg, die Angst vor Aktien, Feierabend. Ja? Und am Ende wird einem dann bewusst, dass man keine Angst vor Geld haben muss, kein Geld vor äh, keine Angst vor Investitionen, dass das Leben eigentlich so ein bisschen wie so ein Monopoly-Spiel ist ja? und am Ende des Tages haben wir dann alle früher schon mal gespielt und hatten nicht Angst. Hotel, raus. Ja? also der, Klar, ich meine, über was redet man jetzt gerade? Jeder kommt hier mit einem, mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Ja? Äh, natürlich ist es de facto so, dass man nichts dafür kann, dass man äh, arm geboren wird. Aber du kannst ja essentiell was dafür, wenn du arm stirbst.
1: Ja, hat Bill Gates gesagt. <lacht> jetzt bist du dran.
2: <lacht> Thema Arm sterben, das ist deine Kategorie. <lacht>
1: Nee, was ich, was ich, was ich schön fand, was übrigens auch so ein, ich glaube auch seit 2020 erst so ein Fest in meinem Mindset sich so verankert hat, das Leben immer mehr zu sehen wie ein Spiel. Wirklich wie ein Spiel zu sehen in Entscheidungen, ja. Und ähm, genauso wie in einem Computerspiel bei Counter-Strike will ich doch nicht immer nur dasselbe Level spielen, jeden Tag, mein ganzes Leben, ja sondern ich wechsle doch auch mal das Level, ja. Und genauso, wenn ich Entscheidungen treffe, was, 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 was würde ich denn hinterher bereuen, wenn ich eben Dinge nicht probiert hätte, ja, in diesem Spiel, ja. Und das nicht immer, immer so 100 so so ernst zu nehmen, das Ganze. Und das hilft mir tatsächlich, viele Dinge viel lockerer ähm, auch zu nehmen. Und ja, ich glaube... Die Punkte hier, die du genannt hast, ist, die, das Niveau von Spiritualität letztendlich auch, ist ja vollkommen unterschiedlich. Ne? Also für jemanden, der noch nie Meditation gemacht hat, ist das ja total komisch, ne? sich mal hinzusetzen. Und Meditation, es gibt ja zig Formen, Hier kam auch schon die Frage, wie wir meditieren oder welche Form wir da praktizieren. Ähm, ich sag mal, die einfachste Form ist ja einfach mal eine stille Meditation, die Augen zu schließen, sich hinzusetzen, aufrecht, ja, die Augen zu schließen und mal nur auf seinen Atem zu achten. Und wenn du das mal machst, ja, ungeübt, dann wirst du feststellen, wie schwierig das ist, ja, wie schwierig das geworden ist in einer Welt voller Ablenkung, ja, wo überall Krach, Lärm etc. ist, dass du nicht mal in der Lage sein wirst, wahrscheinlich drei Minuten diese Übung durchzuführen. Und mal nur drei Minuten am Stück auf deinen Atem zu achten, die Augen geschlossen zu, zu haben. Und dann, so wie ich letztendlich meditiere, ich habe unterschiedlichste Formen schon ausprobiert, ähm, aber der, der, der Punkt ist, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinen Atem, die Aufgabe hast, auf deinen Atem zu achten, dann wirst du feststellen mit der Zeit, dass immer wieder ein Gedanke reinkommt und du folgst so ein bisschen deinem Gedanken. Und merkst, Ah, ah, fuck, ich bin gar nicht mehr bei meinem Atem, sondern bin jetzt gerade hier. <lacht> und ja. jetzt sagst du, okay, jetzt wieder auf den Atem achten. Und das holt dich dann quasi wieder frontal hier rein. Und jetzt achtest du wieder auf den Atem. Und jetzt kommt wieder ein Gedanke. Und es ist auch okay, dass ein Gedanke kommt. Es ist auch okay, dass du mal deinem Gedanken folgst. Aber diese, diese Konzentration auf den Atem holt dich quasi immer wieder, wieder rein. Und wenn du das zum Beispiel morgens machst, so wie ich, dann ist das für mich auch eine Art von Sortierung all dieser Gedanken, die so in meinem Kopf rumschwirren. Ja? Total. Und ich weiß gar nicht, wie meditierst du, Peter?
2: <lacht> ich habe so eine ganz andere Methodik und das ist Breathwork. <lacht> okay. Also es knüpft daran an, was du gesagt hast. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Frank, der hat sich damit auch selbstständig gemacht im Übrigen. Der war als Footballtrainer in den USA in El Paso. Texas, grenzt zu Mexiko, hat dort gecoacht und ist dann nach Japan rübergeflogen worden für ein Team. Ich wusste, viele wissen es nicht, Football in Japan ist äh, relativ groß. Da gibt es äh, Panasonic, Sony, Ligen und so weiter. Da sind dann immer so die Big-Company-Names, die diese Ligen sponsoren. Und der hat einen richtig geilen äh, Job bekommen und war dann zwei Jahre in Japan. Und da ist er an so einen Breathwork-Trainer gekommen. Ich meine, Japan ist ein Land, was sich sehr viel mit äh, spirituellen Themen auch beschäftigt, ja? als gesamte Kultur ja auch verankert. Und ähm, er hat damit eine Methodik gefunden. Du atmest 25 Minuten lang, da gibt es kurze und lange Versionen, aber du atmest 25 Minuten lang in den Bauch, 80 Prozent, 20 in die Brust und dann lässt du einfach los. Und das machst du in einem wiederkehrenden Zyklus für 25 Minuten. Du hast so viel Sauerstoff intus, dass du in einem psychedelischen Zustand fällst. Und weil du dich so massiv auf diese Atmung konzentrierst, das ist immer so geführt, ne, macht er per Zoom oder in Live-Sessions, jetzt gerade in der Pandemie mit Zoom natürlich, ähm, fällst du in so einen tiefen psychedelischen Zustand rein und nach 25 Minuten spürst du einfach nichts mehr. Das absolut nichts. Und was dann auf einmal passiert, ist, du fällst in den Boden quasi förmlich rein und auf einmal, das, ich weiß, viele denken jetzt, oh, was erzählt er? <lacht> <lacht> ich schwöre bei Gott und ich bin nicht religiös. <lacht> der Punkt ist der, fällt fällst in so einen tiefen Zustand rein und auf einmal kommen alles an alten Erinnerungen so hoch, als ob es reale Bilder vor deinem geistigen Auge sind. Und je nachdem, wie er dich dann dahin führt, und das ist ja auch bei normalen Meditationen so, du gehst ja mit einer gewissen Intention rein, ne, du sagst dir vielleicht vorher irgendwas, was du, wo du hin willst gedanklich, ne, also im unterbewussten Zustand. Ähm, und das, der führt dich dann quasi an so Dinge ran, wie der sagt, geh mal durch das Museum deines Lebens und wie sieht das Museum deines Lebens aus? Welche guten Erinnerungen und welche schlechten Erinnerungen habt ihr? Oder hast du daran? Und es kommt hoch, als ob du es fühlen kannst. Welche Narben haben dich zu dem gemacht, was du heute bist? Fühl diesen starken Menschen. Und auf einmal Tränen. Ich lag da bei der ersten Session 20 Minuten lang, habe wie ein kleines Kind durchgeheult. Weil ich das spüren konnte, wie ich gemobbt wurde früher. Weil ich das spüren konnte und es kam alles hoch. Und danach, bei der nächsten Session war es dann irgendwie, und jetzt geh mal auf den Berg und blick mal von oben auf diese ganzen Probleme und diese alten Erinnerungen runter. Wie klein wirken die eigentlich noch? Wie unwichtig, wie belanglos sind die? Und das war bei der zweiten Session, es war total krass, war das ein Gefühl, als ob ich so hier Titanic, Jack, nein! Oh, losgelassen, alles weg. <lacht> es war komplett, ein, es war so ein emotionales, so ein, als ob das plötzlich so rausge, rausgeblasen wurde. Und äh, das war nochmal für mich so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, hey, da, da, da steckt so viel Macht und so viel Power drin und vielleicht geht es ja auch mal gerade darum, äh, Maurice, dass wir mal so ein bisschen dieses Meditieren, mal entmystifizieren. Egal wie viele Bücher man jetzt liest von irgendwelchen Menschen, die mega erfolgreich sind, wo die meisten Menschen sagen, die haben doch nur Glück gehabt, Elon Musk oder, nehmen wir nochmal Bill Gates, wo wir den eben schon gesagt haben. Da sagen ja die meisten, oh, das ist ja sehr kontrovers, Moment, wir sprechen über Elon Musk. Elon Musk, ja? Das sagen die meisten Menschen, der hat ja nur Glück gehabt. Nee, eben nicht. Der hat ganz bestimmte Dinge in ganz bestimmter Anordnung, Reihenfolge immer und immer wiederkehrend gemacht ja, und auch immer wieder adaptiert und verändert, sodass er zu dem geworden ist, was er ist. Und essentielle Bestandteile von diesen Menschen ist es, sich massiv mit Themen der Zukunft zu befassen. Zum einen, also nicht nur in der Vergangenheit immer zu fahren, nicht dieses Leben der Mittelmäßigkeiten zu leben, ja, aber es ist auch ganz essentiell, in, den, in deren Alltagen drin zu meditieren, Affirmationen zu machen, ja, ein Vision Board zu haben oder sich halt alternativ immer wieder bildlich in so gewissen Phasen vorzustellen. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt auf dem Mars mit so einem Starship da lande? Weißt du? Und das so zu fühlen, dass es einfach Realität wird. Elon Musk ist einer derjenigen, der immer sagt, ja, wenn du schon weißt, wie du zu dem Ziel hinkommst, dann ist das Ziel zu klein. Ja, der hat sich, der hat keine Ahnung, dieser Mensch hat keine Ahnung, keine Ahnung von Raumfahrt gehabt. Er ist aber ein wahnsinniger, inspirierender Mensch, der solche Menschen um sich geschart hat, dass die die Ahnung davon haben. Und egal welche erfolgreichen Menschen, ja, Buch, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, egal welche erfolgreichen Menschen man betrachtet, Napoleon Hill hat sich in dem Buch beschäftigt mit ja, also, ich glaube, es waren 25 Jahre, 500 Millionäre, die er analysiert hat. Und er hat mit denen Interviews geführt und hat es geschafft, an die ganz nah ranzukommen. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, was diese Menschen unterscheidet von normalen Menschen. Ja? Oder anderen Menschen. Und das waren diese essentiellen Dinge. Ja? Und, ich sag mal, er ist das perfekte Beispiel jetzt in unserer aktuellen Zeit dafür, weil wir uns natürlich gerade mit diesem Thema massiv beschäftigen. Aber er hat keine Ahnung von diesen Dingen letztlich gehabt. Und das kannst du auch mal mit Henry Ford dann vergleichen. Henry Ford, hätte zu denen früher gefragt, was hätten die Menschen, oder was brauchen die Menschen, hätte, hätte er gesagt, ein schnelleres Pferd. Aber der hat nicht an ein ja. schnelleres Pferd gedacht, sondern der hat das Auto halt maßgeblich mit definiert und erfunden. Und das sind so Dinge... Ähm, ja, wir brauchen dieses visionärhafte Denken. Wir brauchen diese Fantasien. Wir brauchen diese Gedanken, um uns als gesamte Menschheit weiterzuentwickeln, letztlich, und zu etwas viel, viel Größerem zu werden, als das, was wir gerade sind. Ich kenne so viele Menschen, die denken, wir sind schon am Ende der Fahnenstange. Oh, hell no. Ich glaube, dass gerade eine ganze Bewegung, ja, nehmen wir mal Gaia zum Beispiel, das ist das alternative Netflix, wo es über, das ist quasi ein System wie Netflix wo die erfolgreichsten Neurowissenschaftler, Menschen der Quantenphysik, äh, Menschen der Epigenetik, die sich mit Psychologie beschäftigen, eine Plattform bekommen, wo sie in verschiedenen Serien gewisse Themen ansprechen. Da gibt es zum Beispiel eine Serie von Dr. Joe Dispenza, der über 2000 Studien an Menschen gemacht hat. Ja, ähm, Der hat sich damit beschäftigt, wie kannst du dein Gehirn, also deine... ja, deine yeah, ein neues Ich, da ist es. Wie kannst du deine neuronalen Verbindungen erneuern? Wie kannst du sie verändern? Und das ist ja neuronale Verbindung, das ist Unterbewusstsein, das ist Bewusstsein, das sind diese Dinge. Wie kannst du dich also reprogrammieren? Das ähm, Programm heißt Rewired. Ja? Sich neu vernetzen.
1: Wie, wie Und, hieß das nochmal? Das hat es mir schon mal erzählt. Das Rewired. Noch...
2: Das sind 13 ja. Folgen auf äh, Gaia. Gaia. G -A -I -A. G-A-I-A. Das ist äh, irgendeine Sprache, ich weiß nicht, welche Sprache, aber es heißt Erde übersetzt auf Deutsch. Ja, Gar, recht, ja. also es ist ein mega Tool. und ich sag mal, wir haben als, als und das finde ich jetzt so spannend what a time to be alive ähm, im Grunde ist es doch so wir haben in den ganzen letzten Jahrhunderten hatten wir verschiedene Phasen na? verschiedene Phasen ich nenne das mal die Renaissance na? die letzte richtig große war Sturm und Drang, Aufklärung da haben sich Menschen ein Bewusstsein geschaffen, die wollten das System nicht mehr, die hatten da keinen Bock mehr drauf ich sage nicht, dass das jetzt gerade die Lösung für das ist, was wir hier tun. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und ich werde da auch nicht drüber philosophieren. Der Punkt ist ja der, ja, wir leben, glaube ich, gerade in einer Zeit, in der Wissen so dermaßen zugänglich für jeden Menschen ist. Wenn irgendein Mensch, ja, also für mich ist Sünde nicht, ja, weil ich etwas nicht tue, weil ich es nicht weiß, sondern Sünde ist für mich, wenn ich denselben Fehler immer und immer wieder mache, obwohl ich mir hätte das Wissen aneignen können, es anders zu machen. Das ist Sünde in der heutigen Zeit. Ja, alle 1,5 Jahre haben wir eine Verdopplung des gesamten Wissens an Datenvolumen und Co. auf dem gesamten Planeten gerade. Früher, Jesu Geburt bis 1000 nach Christi, hatten wir eine Wissensverdopplung in 1000 Jahren. Mittlerweile geschieht das alle 1,5 Jahre. Die Chance, sich alles anzueignen an Wissen, was es auf diesem Planeten gibt, die Macht hat jeder. Es ist für jeden zugänglich, die Macht ist hier vor uns, das ist das Internet, darüber sprechen wir hier gerade. Wir nutzen es aber nur zu konsumieren. Die meisten Menschen verbringen Stunden an diesem Gerät und konsumieren irgendeinen Bullshit. Geistigen Dünnpfiff. Und der nächste Real. Ja? Und eigentlich können wir es nutzen, um zu, zu, um zu kreieren. Um zu schaffen. Also um auf den Punkt zurückzukommen. Ja? Wenn du dich wirklich mit Meditation und Co. befassen willst, dann ist das ein, ein massiver Schlüssel, eine Macht, dieses System zu verstehen. Ja? Und um es einfach zu erklären, was bei der Meditation passiert. Unser Bewusstsein arbeitet losgelöst von jeglicher Zeitkonstante, die in der physikalischen, materiellen Welt, die wir hier wahrnehmen können, existiert. Warum? Ich kann hier oben alte, vergangene Erinnerungen aufrufen. Gleichzeitig kann ich aber auch dahergehen und kann mir eine Zukunft ausmalen und etablieren. Das heißt, hier oben gilt das Gesetz der Zeit im Sinne der Gedanken und meines Bewusstseins nicht. Das heißt, wir sprechen in dem Fall von nur noch psychologischer Zeit. Und diese psychologische Zeit im Bewusstsein, die wandert und pendelt ständig hin und her. 50.000 bis 70.000 Mal am Tag. Egal, welche Gedanken ich da habe. Beim Meditieren geht es darum, das, was du eben gesagt hast, diese Gedanken, die mich tagtäglich beschäftigen, die mich ablenken, welchen Termin muss ich denn wahrnehmen, wen rufe ich jetzt an, welches Video muss ich mir jetzt wieder angucken, was mir hier gezeigt wird. Ja? Ähm, Im Grunde geht, geht es darum, bei der Meditation dieses Bewusstsein da oben auszuschalten und die Kraft des Hier und Jetztes, der Gegenwart, zu nutzen. Ich glaube gar nicht, wie viel Energie da oben gefressen wird, in dem Moment, wo ihr das Bewusstsein benutzt. Das ist eines der größten Energieverbrenner im gesamten System, hier, im gesamten Körper. Ja, das gesamte Bewusstsein. Wenn ich das ausschalte, diese gesamte überschüssige Energie, ja, kommt aus der Neurowissenschaft, Epigenetik, diese gesamte überschüssige Energie, die muss irgendwo hin. Und du spürst es ja auch, wenn du meditierst. Ich spüre das, wenn ich Breathwork mache und der gesamte Körper kribbelt. Ich spüre das, das ist Wahnsinn, was da plötzlich für Energie freigelassen wird. Und jetzt passiert ja Folgendes. Wir haben eben gesagt, Gedanken in der Vergangenheit oder Gedanken der Zukunft, selten Gedanken der Gegenwart, das pendelt ja immer hin und her in der psychischen Zeit hier oben, um es einfach mal zu beschreiben. Das heißt, das ist losgelöst von der konstanten Zeit, die wir physikalisch kennen. Die psychische Zeit hier oben, die sorgt, wenn ich nur noch hin und her und zu viel in der Vergangenheit vor allen Dingen fahre, sorgt die dafür dass ich in einer kompletten Disbalance bin. Wie wir ja wissen, haben wir ja zwei hier in Und wenn da oben nur noch Ping-Pong die ganze Zeit ist und der Mensch dauerhaft nur noch gestresst ist, sein Bewusstsein verliert, seine Wahrnehmung für Dinge, die wirklich wichtig sind, verliert. Jetzt stell dir einfach mal vor, das ist wie, als ob du Vollgas die ganze Zeit fährst und du fährst deinen Motor voll am Limit. Ja? Du fliegst mit so einem Jet die ganze Zeit im Afterburner und nach zwei Stunden ist das Triebwerk durch. Das ist ja nichts anderes, als was ja passiert bei den meisten Leuten. Sie sind sich dessen aber nicht bewusst. Das heißt, eigentlich gebe ich Vollgas, eigentlich will ich auch bremsen, aber irgendwie, weißt du ja auch, Motor und Bremse oder Gas und Bremse, das funktioniert ja selten zeitgleich irgendwie gut. Was beim Meditieren passiert ist, dass ich vom Gas runtergehe und ich gehe auch von der Bremse dann runter, weil ich einfach nur noch das Hier und Jetzt akzeptiere. Und dann kommst du plötzlich in die andere Ebene runter. Und dann kommt ja dieses Gefühl, und das kennst du ja, wenn du es geschaffst, dann dieses Bewusstsein halt letztlich auszuschalten, ja dann ist es ja so, dass das so ein Gefühl ist, was hochkommt. Dieses Kribbeln, was du spürst, diese überschüssige Energie, die muss irgendwo hin. Und du merkst, dass du so in dich reinfällst. Und diese Ruhe, die schafft die Balance wiederherzustellen. Ja, dein ganzes Ökosystem, also dein ganzes, deine ganze Biologie auch mal wieder auf einen Punkt zu bringen. Weil was auch wieder wichtig zu verstehen ist, ist halt, unser Geist und letztlich der Körper, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist eher spirituell, das andere ist eher materiell. Ja, was passiert da? Mein Geist, wenn der unrein ist, wenn er in Disbalance ist, was macht der denn mit meinen Zellen? Der bringt das vollkommen ins Chaos. Ja, und wenn sich Wissenschaftler der heutigen Zeit mit Themen wie Krebs und Co. beschäftigen, ja, das sind Sequenzen, die der DNA verankert sind, aber letztlich durch bestimmte Situationen vom Körper ausgelöst werden. Und dann dreht sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper auf einmal. Das heißt, auch das Beispiel Miracle Morning, Herr Elrod, der Typ saß im Rollstuhl und alle haben gesagt, er kann nie wieder laufen. Er hat sein gesamtes Leben nach diesem Prinzip des Miracle Mornings Meditieren und Co. ausgerichtet, der Typ konnte wieder laufen. Und es gibt so viele Beispiele von Menschen und das finde ich so interessant, wenn man sich dann wirklich mal auf Gaia ähm, das anschaut. Es gibt so viele Beispiele von Menschen da mittlerweile, ja, die nur dadurch komplett ihr gesamtes Leben wieder neu restrukturiert und in den Griff bekommen haben. Ja. Und ich habe das jetzt fast über ein halbes Jahr durchgezogen und äh, ich habe eine große Schwierigkeit gehabt, beispielsweise zu meiner Mutter Kontakt zu halten, weil da eine tiefe innere Enttäuschung drin war sorgt öfters mal dafür, dass ich nicht so der Beziehungsexperte bin. Ja? Alles vergangene Dinge, die programmiert sind. Meine Mutter war in den letzten zwei Wochen dreimal bei mir. Ja? Und wir haben hier stundenlang gesessen und über irgendwelche Sachen gesprochen, weil auch ich dann gemerkt habe, die ist ja auch nur Opfer ihrer unterbewussten Programmierung. Und was kann sie denn eigentlich dafür? Das ist immer dieser ewige Zyklus von Dingen, die familienintern äußere Umstände und Co. weitergegeben werden.
1: Ja, ja. ja, aber ich wollte noch mal ein paar Dinge dazu sagen, Peter, was du gesagt hast. Ähm, ich meine, dieses Bre Bre Breathworking, was du machst?
2: Breathwork, genau.
1: Breathwork, ja, das ist natürlich schon eine, eine, eine relativ harte Nummer, auch für einen Einsteiger. So hört es sich zumindest für mich an. ja, Wenn man, wenn man hört irgendwie, okay, dann, dann bist du da am Zittern oder 20 Minuten am Weinen oder so. Das ist schon, ich, ich würde mal sagen, das ist schon ein gutes Pro-Tool, ja. Ähm, auch wie du jetzt Meditation äh, beschrieben hast, fand ich sehr gut. Ähm, äh, das ist sicherlich so das Ziel, was du im Rahmen einer Meditation hat, äh, hast. Ich glaube allerdings, dass viele sich dadurch sehr viel Druck machen. Ja? Wenn man jetzt noch nie meditiert hat, das ist ähnlich so, wie wenn man noch nie Football gespielt hat wahrscheinlich, dann wird man auch nicht beim ersten Mal der geilste Hengste auf dem Platz sein. Ja? Ähm, und ähm, ähnlich ist es bei der, bei der, bei der Meditation. Und ich, ich will und Ich will mal dazu sagen, einfach den Druck da auch aus der Nummer so ein bisschen zu nehmen. Ich glaube, ich glaube, wenn man am Anfang ähm, sich einfach mal hinsetzt und wie ich sage, man sich in der Stille einfach in die Stille begibt, ja, ähm, und in den Moment kommt, ja, in den in die Ist-Situation, indem man auf seine auf seinen Atem einfach nur achtet, ja, ähm, und das mal für fünf, zehn Minuten am Anfang nur tut. Dann ist das schon ein Erfolg, ja. Dass man irgendwann dieses Level erreicht, ja. Wo wirklich, wo wirklich dann alles aus ist im Grunde, ja. Das Ding mal richtig runterzufahren, ja. Und dann noch eine Ebene höher in diesem Zustand, in dem dann alles runtergefahren ist, quasi noch aktiv irgendwie ähm, Einfluss zu nehmen, ja. Das glaube ich schon sehr pro dann irgendwann. Ähm, und viele, viele verlieren dann aber auf dem Weg dahin, die Motivation zu meditieren, weil sie diese Zustände eben nicht kennenlernen, ja, weil sie nicht das Kribbeln haben, was du jetzt beschrieben hast und so weiter und das kann auch frustrieren, aber ich will sagen, die Erwartungshaltung nicht so hoch setzen, es ist schon viel, es, ist, es hat schon einen enormen Effekt einfach, diese zehn Minuten jeden Tag in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen und das hat einen immensen Effekt und wenn man dann immer immer mehr will, dann kann man auch immer mehr. Aber die, die, die Pro-Ebene, wie beim Football auch, ne, da wirst du wahrscheinlich auch gewisse Dinge erst später machen und ähm, andere Dinge früher. Und ähm, das ist so meine Erfahrung, weil ich, als ich angefangen habe mit Meditation und ich war dann bei Kursen und ähm, ich habe immer irgendwas erwartet, was da jetzt passieren müsste oder so, ja hat mir einen enormen Druck gemacht und bei mir ist es heutzutage, allein diese 10, 15, 20 Minuten, die genieße ich immens und allein der Effekt, der reicht mir schon, ich muss gar nicht immer so und da, dadurch komme ich aber erst in den Zustand auch teilweise rein, ja, weil ich diese, ähm, diese Ruhe mir da lasse und das, das würde ich gern äh, jedem nochmal mitgeben, ja, der damit anfängt, der vielleicht auch noch keine Erfahrung damit gesammelt hat, was am Anfang auch ganz gut hilft oder mir geholfen hat, waren so Medi äh, geführte Meditationen. Ja? Ja, also mega, da, leit ja. da, da leitet, da leitet dich jemand an, du hörst dazu, der spricht ein bisschen, erklärt dir, was du tun musst, ja. Ähm, und das hilft oder hat mir am Anfang auch sehr geholfen.
2: Was äh, der äh, Marco aus unserer Miracle Morning Gruppe gerade geschrieben hat: Ja, einfach mal die Zeit mit sich und seiner inneren Stimme zu genießen, dann wird was passieren, mal mehr, mal weniger. Das beschreibt ja. das eigentlich, eigentlich zusammenfassend ganz gut. Und ähm, ja. ich glaube, die, der Unterschied jetzt auch speziell, wenn du da nochmal so eine Methodik anwendest und dieses Breathwork dann nochmal speziell halt machst, ist, dass du halt schneller in diesen Zustand reinkommst. Ne? Das ist so ein, so ein Hilfsmittel, so ein Tool. Ich weiß nicht, Wim Hoff sagt dir auch was. Ne?
1: Ja, ja, genau. Der deswegen ist ja auch, deswegen äh, dusche ich ja immer kalt. <lacht> ja, ja, genau. Ne?
2: Der tägliche Biohacker, da ist er. <lacht> ähm, der Punkt ist ja, wer sich mal auch mit dieser wimhoff Methodik ähm, beschäftigt. Das ist ja ähnlich gepolt. Ne? Atmung führt zu absoluter Körperbeherrschung bei ihm. Ja, Und er ist in der Lage, ohne Atemgerät auf den Mount Everest hochzugehen. Er ist in der Lage, sich eine Stunde in irgendeine Eiswanne reinzusetzen oder in der Antarktis durchs Meer, Meer zu schwimmen, weil er seinen Körper so dermaßen unter Kontrolle hat, ja, dass er ihm befiehlt, Wärme zu entwickeln. Ja, in so einen Survival-Modus reinzugehen, der kontrolliert ist, nicht zu überreagieren und so weiter. Das ist so Körperbeherrschung dann halt letztlich. Das ist so dieses, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist, glaube ich, das Pro-Level, das Expert-Level dann nachher der Meditation und alles fängt erstmal an und ähm, auch wieder ein Ding aus dem Football. Ja? Ein, ein Spieler, es gibt natürlich so diese total äh, die totalen Talente, die kommen da hin und die, die fangen an und das, das funktioniert alles sofort, aber das sind eher die Seltenheit. Ja? Realität ist, man kommt und man muss erstmal tausend Bälle fangen und die im Zweifel auch fallen lassen, bis man halt lernt, halt zu fangen. Und das ist für alles im Leben so. Ja, Wenn ich mich damit beschäftigen will, also etwas zu verändern, dann ist es mit Sicherheit auch die Kunst, nicht einzuknicken, am Ball zu bleiben, konzentriert zu bleiben auf diese Sache und sich nicht von so Rückschlägen einfach irgendwie mal zurück äh, schießen zu lassen, sage ich mal, ja. Und das ist beim Meditieren auch exakt so der Fall. Man wird nicht beim ersten, zweiten, dritten Mal irgendwas spüren. Man wird auch nicht da sitzen und direkt so diesen Aha-Effekt haben. Wahrscheinlich kommen eher Gedanken hoch. Was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Und was ist das hier für eine komische Musik? Und ne, das, ist, das ist auch so, weil es den Rahmen von jeglichen Dingen sprengt, die man die man, die man, man bisher gelernt oder gefühlt hat. Ja, das ist halt einfach so. Und ich bin, weiß Gott, und das sage ich hier auch noch mal vor laufender Kamera, Niemals bisher der große spirituelle Mensch gewesen, bis ich selber erlebt habe. Und in dem Moment, wo du es selber auf einmal erlebst, dann stellst du halt keine Fragen mehr. Und in dem Moment, wo es plötzlich auch um dich rum wahnsinnig viele andere erleben und das halt auch scheren und diese, 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 ich sag mal, diese Situation, das wird ja immer größer, es wird immer mehr. Das ist eben, was ich meinte. Wir leben gerade in dieser Phase, wo diese Informationen immer weiter zugänglich gemacht werden. Ja? Dann zweifelst du das nicht mehr an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, was man hier nochmal mitgeben kann, dass diese Sachen ja nicht nur auf irgendwie spiritueller oder religiöser Basis sind. So. Und ich bin, weiß Gott, nicht der religiöse Mensch, der in eine Kirche rennt. Und ich glaube, effektiv, muss ich sagen, auch nicht an Gott. Sondern ich glaube an Physik. Ich glaube an die Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten, die im Universum für alle Lebewesen, für alles, was wir kennen, herrschen. Und wenn ich dem halt folge, ja, und da können wir ja nochmal dieses Thema vielleicht anreißen, äh, was für Gesetzmäßigkeiten das im Kern sind, die du ja auch gerade erlebst durch das, was du machst, ne? die ich erlebe durch das, was ich gerade mache, dann merkt man auf einmal, dass es das alles einen Sinn ergibt, auf Basis von Physik. Und wie wir alle wissen, mit der Physik streitet man sich nicht. Ne? <lacht> und äh, ich glaube, was ganz interessant ist ja, ist ja der Punkt, äh, Viele in der Miracle-Morning-Gruppe haben ein Erlebnis für sich gehabt, dass danach sich massiv Dinge geändert haben. So, Ich weiß, Julia hört gerade zu und Julia ist da nochmal das Beispiel auch. Ja, Sie hat auf einmal ihre komplette Einstellung, Positivität geändert. Ja, Sie hat das ausgestrahlt förmlich, dass sie ganz anders drauf ist. Und auf einmal nimmt das das Umfeld auch wahr. Und du ziehst das ja förmlich an. Gesetz der Anziehung. Gleich und gleich gesellt sich gern. Aber auch im positiven Sinne, das, was du ausstrahlst, wirst du auch zurückbekommen. Ja? geh doch mal über die Straße oder wenn ich hier, wenn du morgens joggst und lächel mal irgendwie eine Person, die dir vorbeiläuft, an. Die sind meistens komplett geschockt. Aber sie lächeln zurück. Und wenn du guten Morgen sagst, dann sagt die andere Person auch guten Morgen. Na, Du erntest, was du siehst und das ist im wahrsten Sinne des Wortes so. Und es gibt zwei ganz essentiell wichtige Gesetze im Universum. Und erstmal muss man verstehen, das Universum expandiert. Das gesamte Universum alles, was wir kennen, ist auf Expansion ausgelegt. Es wächst in uns ins Unendliche immer weiter. Wachstum, nicht Zusammenfall, Kontinuität, Steigerung. Ja? Das ist schon mal ein Gesetz, nach dem wir eigentlich leben müssen. Denn ein Mensch, der Stillstand erleidet, jetzt wird es neurowissenschaftlich, ein Mensch, der mit 25 stirbt und erst mit 70 begraben wird, der hört das ganz früh da oben auf. Und es gibt Leute, die sind 90 und die reisen um die Welt und sind noch richtige Speaker. Es gibt Leute, die sind 78 und werden noch Präsident der Vereinigten Staaten. Es gibt <lacht> aber auch Leute, die sind 78 und die liegen schon unterm, unter der Erde. Wahnsinn. Ne? Ja? Und bei vielen Menschen passiert das, dass wenn du dich nur noch mit den Gedanken der Vergangenheit beschäftigst und du nicht mehr nach vorne progressiv lebst und denkst, ein Objekt in Stillstand Bleibt in Stillstand, ein Objekt in Bewegung, bleibt in Bewegung. Reibungsloser Raum. Ja? Ich stoße da irgendwas an und bewegt sich erstmal ganz weit im Weltall. Ja? Ein Gesetz. Ein Gesetz, das aber auch genauso für die Menschen gilt und für alles andere. Erleidest du Stillstand, entwickelst du dich nicht mehr weiter. Fakt. Ja? Und dann gibt es das größte Gesetz eigentlich, dessen man sich erstmal bewusst sein muss. Und das ist das Gesetz der Gegensätzlichkeiten. Es gibt zwei ganz unterschiedliche gegensätzliche Welten, von der Wahrnehmung und vom Bewusstsein her, in denen Menschen auf diesem Planeten gerade leben. Und das eine ist die negative Seite, die auf der Basis von Ignoranz entsteht. Das ist der Großteil der Menschen tatsächlich, fast 95 Prozent, dem gesamten Planeten. Und es gibt die Gegenseite, die eher positive Gedankenwelt, die erfolgreiche Gedankenwelt, die glückliche Gedankenwelt. Ja, Das sind die die auf Basis von Wissen ihr Leben aufbauen. Und wie du auch eben schon, oder wie wir eben gesagt haben, ja, wir sind alle Opfer unserer Vergangenheit, keine Frage. Aber ich habe immer die Wahl, etwas zu verändern und ich habe die Wahl, mir auch ein Bewusstsein zu schaffen und ich kann mir ein Bewusstsein schaffen. Mit Sicherheit braucht man Leute wie du und ich, die das Ganze mal anzünden, ja, das Feuer. Und dass das mal zum Brennen kommt. Ja, und das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben kann: sucht euch Leute, sucht euch Mentoren, folgt Leuten auf Instagram wie Maurice. Folgt auch gerne mir, folgt auch irgendwem anderes. Aber Fakt ist ja, Sucht euch Leute, die euch Dinge erklären können, die ihr selber vielleicht noch nicht versteht. Nur so ist ja Veränderung letztlich möglich. Das ist doch das, was im Kern mich antreibt als Coach im Sport, weil ich progressiv mit Leuten arbeiten will. Ich coach doch nicht, um Spiele zu verlieren. Ich coach doch nicht, um äh, einfach nur zu coachen und da zu stehen. Ja, man macht das doch für irgendetwas, um, um Wachstum zu sehen. Und wenn du irgendwann merkst, du, du hast kein Wachstum mehr, dann, dann gehst du halt den nächsten Step und machst was komplett Neues und was anderes. Aber der Punkt ist, diese Welt der Gegensätzlichkeiten, die müssen wir ganz wichtig noch einmal betrachten. Diese Welt der Gegensätzlichkeiten, die ist ganz essentiell wichtig zu verstehen. Und wir gucken uns die negative Seite an. Das meiste, Die meisten Menschen, die sind ignorant. Und jetzt kommen wir zur Aktienverdrossenheit. Du redest hier über Aktien. Du gehst <lacht> zu irgendwelchen Leuten. Da habe hab ich keine Ahnung von, das mache ich nicht. Ah, Immobilien kaufen. Ah, oh, oh, mein Gott, oh 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 mein Gott. So ein Gespräch, was wir hier gerade führen. Spinnen die eigentlich oder was? Was, was drehen die da eigentlich? Stimmt <lacht> schon einige weggeschaltet. Der Punkt ist, das ist eine ignorante Welt, in der ich mich befinde. Ja, Da lebe ich einfach nur noch ab. Da gucke ich gar nicht links und rechts und vorne und da bin ich mir gar nicht bewusst. Da lebe ich nur noch dieses Hamsterrad zwischen Kindheit und Altersheim in diesem Hamsterrad. Was passiert mit Menschen, die ignorant sind? Ignoranz verursacht Zweifel und Sorgen. Und Zweifel und Sorgen verursacht Angst. Diese Menschen haben Angst. Zweifel ist der Ursprung von Angst. Was verursacht dann diese Angst? Also wir haben Ignoranz, Zweifel und Sorgen, Angst. Angst verursacht Unterdrückung. Ja, ich gehe daher und unterdrücke das permanent eigentlich bin ich total unglücklich mit meinem Lebenspartner aber irgendwie weiß ich auch nicht, wie ich es ändern soll weil ich bin ja ignorant, ich habe Zweifel und Sorgen ich zweifle an mir selbst, also ändere ich nichts irgendwie habe ich ja kein Geld aber ich bin ja ignorant ich habe Zweifel und Sorgen und Ängste, also ändere ich ja auch nichts an dem Zustand das ist doch ein immer und immer und immer wiederkehrender Zyklus wie diese dämliche Fliege, die immer vor die Scheibe fliegt und nichts wird geändert gute Vorsätze 2021 Nö. Also der Punkt ist ja, ja, Ignoranz, Zweifel und Sorgen. Ja, und das resultiert letztlich in Depressionen oft bei Menschen. Es gab eine äh, mega geile äh, Aufklärungskampagne letztes Jahr, wo es um das Thema Depressionen ging. Ja, ich habe das im Sport auch schon oft erlebt. Ich habe äh, ein Sportinternat aufgebaut und habe auch schon Jungs da gehabt, die plötzlich in ganz urplötzlich in irgendwelche Depressionen reingekommen sind. Ja, und sind in Depressionen verfallen. Und äh, das passiert mittlerweile so häufig bei Leuten. Du hast halt quasi, und das fand ich auch ganz geil beschrieben in dem Buch Miracle Morning, du hast halt letztlich so eine so eine milde Depression dein ganzes Leben lang, weil du vielleicht gar nicht die Dinge äh, erreichst, die du erreichen willst. Aber du bist ja auch gar nicht bewusst, welche Dinge du erreichen willst. Also lebst du so ein, so ein Leben der Mittelmäßigkeiten, so ein, so ein Leben, wo du eigentlich irgendwie dauerhaft eigentlich unterbewusst unglücklich bist. Und vielleicht hast du mit dem Lebenspartner, äh, mit dem falschen Lebenspartner, das hoffentlich richtige Kind bekommen. ja und Aber eigentlich änderst du halt nichts an der Situation. Und was ist denn dann noch? Was ist denn dann die Perspektive? Denkst du gerade schon darüber nach, mit 60 in Rente zu gehen und dann irgendwie nichts mehr zu tun? Da fängt das Leben erst richtig an eigentlich. ja Weil dann hast du nämlich richtig viel Wissen. so Und Depression verursacht dann langfristig halt Krankheit und Unglück effektiv. Aber die Gegenwelt, die sieht ja, und wir haben ja die Wahl, haben wir ja heute schon gehört, die Gegenwelt sieht halt anders aus. Die basiert halt auf Wissen. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann eigne ich mir dieses Wissen an. Ja, dann höre ich Leuten zu, die das selber gefühlt, gelebt, bewiesen haben. Ja, du gehst ja auch nicht zu einem Sparkassenberater und lässt dir irgendwie einen Fonds andrehen, hoffentlich, Ja, aber der Typ hat selber noch nicht einen einzigen Fonds im Portfolio. Ja, oder was weiß ich, ja, ich meine, ich könnte jetzt hier sitzen und habe halt nichts auf dem, auf dem auf dem Kasten, so eigentlich habe ich jedes Spiel verloren, und da habe ich ja auch die Kredibilität nicht. Also letztlich gehst du zu Leuten und hörst dir Dinge an und veränderst sie dann. Also es basiert auf Wissen. Wenn ich Wissen habe, dann kann ich verstehen. Das ist das Gegenteil von Zweifel und Sorgen. Wenn ich verstehe, habe ich ein Bewusstsein, ein Bewusstsein für mich und für die Dinge um mich herum. Wissen führt zu Bewusstseinsschaffung. Und das resultiert ultimativ in Glaube und Vertrauen. Und bevor ich Angst wähle, will ich lieber Glaube. Glaube an mich selbst, glaube an die Dinge, die ich tue. Und ich vertraue in das, was ich tue. Ich lebe halt nicht in dieser Welt von Zweifeln und Sorgen, Angst, Unterdrückung. Und was dann passiert, ist Wahnsinn. Und das haben viele in unserer Gruppe Miracle Morning gelebt. Ja? Ausdruck. Ja? Du drückst das förmlich aus. Ja, wir kennen doch alle diese Leute, die irgendwie rumlaufen und da kann eine Bombe neben denen explodieren und die würde man noch. <lacht> weißt du, also diese total positiven Menschen, ja, die gibt es. Und wenn du das ausdrückst, dann kriegst du das auch zurück. Ja? Und dann beschleunigst du in allen Lebenslagen plötzlich. Weil du bist Wissen. Ja? Du hast ein Verständnis für die Dinge, du hast ein Bewusstsein. Du hast Glaube, du hast Vertrauen, du bringst es zum Ausdruck, du beschleunigst in allen Lebenslagen, ja, und du lebst in einer Welt, die gesund ist. Du bist ausgeglichen. Ja? Du, du, hast, du bist glücklich mit dem, was du tust. Ja? Und das sind so zwei komplett unterschiedliche Welten. Ja? Und wenn man dann schaut und sagt, wieso ist denn der erfolgreich geworden? Ja, weil der in dieser anderen Welt lebt. In dieser anderen Gedankenwelt wie du. Ja, weil der es geschafft hat, seine Obstacles zu überwinden. Also sprich, seine inneren Probleme zu lösen, mit denen er vielleicht aufgewachsen ist, ja, die er in sein Bewusstsein eingeprügelt bekommen hat. Ja. Und da ist auch noch, das Beispiel, finde ich immer geil. Ich fühle gerade voll den Monolog. Tut mir leid, Maurice. Das Buch,
1: das Alles Buch, gut, ich höre ich hör die, hör die super gerne. Das, zu, Buch, das, Rich Dad,
2: ist, das, das Buch Rich Dad Porter. Dad, ja. Robert Kiyosaki. Ja, das spricht ja genau über diese beiden unterschiedlichen Gedanken- und Glaubenswelten. Ja. Robert Kiyosaki spricht über seine eigene Kindheit. Sein eigener Vater bezeichnet er als Abendvater. Obwohl er so gebildet war und hat studiert, ja, war er aber trotzdem immer finanziell irgendwie problematisch. Er hatte Zweifel, Sorgen und Ängste gegenüber finanziellen Entscheidungen. Und irgendwie war das Konto am Ende des Monats immer leer. Im nächsten Step hat er aber den Vater von seinem besten Freund, der schon damals ein sehr wohlhabender, reichender Mensch war. Und was diese beiden Menschen, ja, der eine Vater und der andere Vater, über Geld den Kindern beibringen, sind grundlegend unterschiedlich. Somit kommt nochmal dieser, dieser Punkt zu Vorschein. Ja? Letztlich wurde unser gesamtes Selbstbild in der Vergangenheit geschaffen. Und wenn man das versteht, dann kann man sein gesamtes Selbstbild mit vollem Bewusstsein auch verändern. Und das, wird, das fu funktioniert für jeden Menschen. Für jeden Menschen funktioniert es. Weil das ist eigentlich der, der letztlich der Schlüssel.
1: Ja, auch ein super Buch. ist, glaube ich, bestimmt in meinen Top 5 mit drin. Ähm, bei dem Thema Bücher. Du, du bist ja langsam auch eine richtige Leserate, glaube ich, geworden. Also dein Regal wird immer voller, seitdem ich dich kennengelernt habe. Und das noch nicht so lange. Ähm, was kannst, du, was kannst du vielleicht mal empfehlen in diesem Bereich Unternehmertum? Ähm, da kriege ich oft Fragen, ähm, was hat dich da so inspiriert vielleicht? Ähm, was hat dir da weitergeholfen? Hast du da noch einen Tipp? Ähm, du hast gerade eigentlich
2: gesagt, Inspiration. Äh, was was habe ich inspirierend gefunden? Ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel für gutes Unternehmen, Unternehmertum und letztlich für jede Gewinnerkultur, die du aufbauen willst. Weil das ist eigentlich das, was du willst als Unternehmer. Du willst ja dahergehen und willst etwas installieren, woran alle glauben. Und damit inspirierst du möglichst viele Menschen. Und die besten Anführer, die besten Unternehmer, das sind nicht unbedingt die größten Fachidioten gewesen, sondern das sind die, die am besten Menschen führen konnten. Ja, Die verstehen, wie sie sich verkaufen, die verstehen, wie sie Menschen um sich scharen. die wissen, was People-Business bedeutet. Und kein Buch wie ein anderes hat es geschafft, das mal zu analysieren von Simon Sinek. Starte mit warum. Starte immer mit warum. Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen musste ich gar nicht nachdenken. Start with why. Ja, also auf, Deutsch heißt,
1: auf Deutsch heißt das Frage erst nach dem Warum, glaube ich. Ich habe sie nicht auf schon. <lacht> Ja, ja, ja. Die ja. nee, finde ich auch sehr geil. Ja. Ansonsten, Und. ja, wer, wer nach zwei Stunden nicht genug hat, kann sich noch den TED Talk angucken bei YouTube. Ähm, auch ein sehr guter Vortrag, der übrigens äh, Pflicht ist bei äh, Elon Musk, äh, bei Tesla, muss jeder Mitarbeiter gucken. Ähm, die verfolgen das sehr stark bei Tesla, ähm, dieses Prinzip auch.
2: Mega Punkt. Ja, und ich glaube, dass er einer derjenigen ist, der, der wahnsinnig viel für, für Unternehmer an, an Material geschaffen hat. Ich glaube, er hat vier, fünf Bücher, Leaders Eat Last, also Anführer essen immer als letztes und äh, er, er beschäftigt sich so wahnsinnig mit dem Thema, der Unterschied zwischen Anführer und Boss. Ja? Und Boss zeigt immer mit einem Finger auf alle anderen. Ne? Der sucht die Schuld nur bei anderen. Aber ein Leader, der geht immer voran. Der zieht immer alle mit. Selbst das schwächste Glied. Ne? Der macht alles um sich herum stärker und besser. Und äh, das ist ein sehr geiles Buch. Und ich glaube, welches Buch wir ja noch raushauen könnten, wäre The Big Five for Life. Hast du das gelesen, John, John äh, Strzelecki?
1: Ja, ähm, liebe ich auch äh, sehr. Diese Unternehmervorstellung, das, was er vereint. Ne? Also seine ein Unternehmen nach dem Big Five for Life aufzubauen. Jeder hat ja seine Big Five for Life. Ähm, ja, wie Was hast du da so rausgezogen aus dem Buch, Peter? Also was,
2: was ich nie verstanden hatte, und ich bin ja selber im unternehmerischen Welten unterwegs, ist halt so dieses Beispiel mit der Papaya-Plantage. Das fand ich ganz geil. Kannst du dich entsinnen, wie er beschrieben hat, dass ein Unternehmen wie eine Papaya-Plantage ist? Und wer weiß, wie Papayas wachsen, die pflanzt du halt alle erst sehr eng in Töpfen nebeneinander und jetzt fangen, das musst du dir vorstellen wie Mitarbeiter, und jetzt fangen diese Mitarbeiter letztlich an zu wachsen, die gedeihen, und irgendwann kommen die an einen Punkt, wo eine Pflanze halt nicht mehr größer werden kann, weil so andere Nahen an ihr dran sind, und die will eigentlich größer werden und wachsen, aber jetzt musst du sie halt nehmen und musst sie umpflanzen in einen anderen Topf, damit sie weiter wachsen kann, weil sonst würden die sich gegenseitig das Sonnenlicht nehmen, sie würden sich gegenseitig die Nährstoffe aus dem Boden ziehen, also sprich, Du musst dann da und musst es umpflanzen. Das war so ein Ding, das hat für mich wirklich so eine Sichtweise geschaffen. Es wird immer Mitarbeiter geben, die, kann, die kannst du auf kurz oder lang verlieren, oder du kannst sie versuchen, in deinem Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Und wir haben eben über Wachstum gesprochen und dass das ja der eigentliche Sinn des Lebens ist. Und wenn dein Unternehmen irgendwann auch nicht mehr wächst, wird es unattraktiv für Mitarbeiter. Wenn ein Unternehmer nicht das Potenzial einräumst oder die Dinge dafür einräumst oder denen die Möglichkeiten gibst, weiter zu wachsen, dann ist das, ist das irgendwann zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, was äh, er in dem Buch beschreibt, was er als Unternehmer, der als ähm, Haupteck dargestellt wird, was er als Unternehmer installiert hat, ist äh, dieses einmalige, äh, dieses äh, mehrfache Pitchen im Jahr, einmal pro Monat. Du kannst quasi eine Idee, eine Vision, die du hast für das Unternehmen, kannst du vor den Führungskräften pitchen. Und am Ende geht das gesamte Unternehmen dann daher auf so einem Abend mit leckeren Drinks und Essen und die debattieren über diese Idee, aber nie im negativen Sinne, sondern immer nur im positiven Sinne, um diese Idee zu verbessern. Und wenn du jetzt quasi der, der Schaffer dieser Idee warst, also sprich, dass dein Ursprungsgedanke war und diese Idee wird in die Realität umgesetzt, also sprich, es wird ein neuer Teil des Unternehmens oder es wird eine eigenständige Firma als äh, Tochtergesellschaft, ja, dann gehen die daher und geben dieser Person, die sich das überlegt hat, die Chance, dort Geschäftsführer zu werden oder Head of irgendwas, wenn sie nicht gleich Geschäftsführer werden möchte bekommt Anteile an dem Unternehmen. Und das sind so Dinge, da denkt man halt gar nicht so drüber nach. Also Big Five for Life lässt einen nochmal in so Welten eintauchen, ähm, von Dingen, dann, über die man als Unternehmer so gar nicht nachdenkt. Und auch insbesondere das Buch von Simon Sinek ist, glaube ich, eine ultimativ gute Zusammenfassung, wo es wirklich darauf ankommt, also was du wirklich machen musst, um guter Anführer zu sein, nämlich, dass du es schaffen musst, die Menschen emotional auf eine Reise mitzunehmen und sie zu inspirieren. Und das ist beim football essentiell das gewesen, was ich auch in den letzten zehn Jahren immer gemacht habe. Du warst als Team nie auf irgendeiner Karte, du warst komplett unbekannt. Du machst es aber zu dem Team in Deutschland, du machst es zu dem Mecker für alle Footballer, wo die Spieler spielen wollen. Du baust ein Internat auf, aus dem die Spieler aus ganz Deutschland hinkommen wollen, weil wir eine Kultur hatten, wir hatten eine Vision, wir wussten, wo wir hinwollten, wir haben das ganz klar kommuniziert und ich glaube, das ist letztlich auch der Schlüssel zum Erfolg, im Unternehmertum. Also die beiden Bücher würde ich auf jeden Fall blind jedem empfehlen.
1: Ja, ihr war gerade nochmal die Frage, von äh, über das, was ich gesagt habe, mit dem YouTube-Video. Also einfach TED-Talk, Simon Sinek und dann Start with Why oder irgendwie in der Richtung. Gibt es gibt's gibt's nicht auf Deutsch, der spricht ja nur Englisch, aber gibt es, glaube ich, mit deutscher Übersetzung oder deutschen Untertiteln, wenn ihr das so haben wollt. Das findet ihr relativ schnell. Das ist, glaube ich, auch einer der Top drei TED-Talks überhaupt. Also, der ist kaum nicht zu finden. <lacht> ja, ansonsten Big Five for Life, ja, für mich, was ich daran, also ich habe völlig andere Dinge wahrgenommen, das ist ja auch immer interessant, ne? oder was mir jetzt noch einfällt aus dem Buch, was mich enorm gestört hat bei allen den Unternehmen, wo ich bislang in meinem Leben gearbeitet habe, dass ich immer mit mit Menschen zu tun hatte, das waren nicht die wenigsten Menschen in dem Unternehmen, sondern fast ein Großteil der Menschen, der in diesem Unternehmen gearbeitet haben, die eben, wo eben die Big Five for Life von diesen Personen nicht mit den Big Five von dem Unternehmen zusammengepasst haben. Und ähm, er, dieser Thomas in diesem Buch, ne, er versucht ja quasi ein Unternehmen zu schaffen, wo er sich immer anschaut, okay, was sind denn so die Big Five äh, for Life von dem Mitarbeiter? Und wenn zum Beispiel bei dir als Mitarbeiter eines deiner Big Five for Life, also fünf Dinge, die du, ich weiß gar nicht wie die Definition da ist, äh, weißt du das noch, wie er das definiert? Fünf
2: Dinge, die du im Leben gemacht haben möchtest, damit du, wenn du auf dein Leben am Ende zurückblickst, vollkommen
1: zufrieden stirbst. Ja, ja, ja okay. Also so, so Dinge wie, ähm, du willst halt von überall auf der Welt arbeiten, ist, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Big Five for life für dich und dein Unternehmen bietet das gar nicht an. Dann hast du auf Dauer ein Problem, ja. Dann hat sich quasi ein, ein Unternehmen gematcht mit einem Mitarbeiter, was nicht zusammenpasst und dann hast du dort einen frustrierten Mitarbeiter in einem Unternehmen, der eben dann auch andere wieder frustriert, ja. Und ich habe mal, hab mal gelesen, bei Google ähm, war es so, dass Google und dass Larry Page bis, auf 10, also bis zu der Größe von 10.000 Mitarbeitern, dass er immer noch jedes letzte Vorstellungsgespräch selber geführt hat. 10.000 Mitarbeiter. Und bei Google war es wohl so, dass du um die 30 Vorstellungsgespräche führen musstest, bis sie dich eingestellt haben. Ja? Weil es, gibt, es, gibt, es gibt auch eine andere, ähm, ich weiß gar nicht, wer das wieder ist, der hat gesagt, es gibt drei Arten von Mitarbeiter. A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter und C-Mitarbeiter. A-Mitarbeiter sind Menschen, die andere motivieren, inspirieren, andere mit hochziehen. Ja? B-Mitarbeiter sind, naja, ich würde sagen, sind diejenigen, die einfach das tun, was man ihnen sagt, ja, und das tun sie gut. Und zehn Mitarbeiter ähm, kommen Montag früh in die Küche und sagen dir, wie scheiße die Welt ist. Ja, ähm, so. Und Google, Google hat gesagt, wir führen lieber 30 Vorstellungsgespräche, wir, wir prüfen das so tief, um nicht ein fucking B-Mitarbeiter in unserem Unternehmen zu haben. Also, sie wollten nicht mal einen B-Mitarbeiter haben, ne? Ja. Ähm, deswegen ist, glaube ich, nur deswegen ist bei Xing bei mir auch mal mein Profil Lieblingsarbeitgeber Google drin, nur weil ich diese Geschichte gehört habe, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt aber wenn sie stimmt, dann äh, würde ich sie verdammt geil finden weil mich das immer so verdammt stört mit Menschen zusammenzuarbeiten die nicht hundertprozentig das wollen, die nur das tun weil sie vielleicht im Hamsterrad sind, weil sie vielleicht Rechnung bezahlen müssen, weil sie denken, es gäbe es gäbe keine Alternativen, ja. Und ich habe einfach überhaupt keine Lust, mit diesen Menschen meine Zeit zu verbringen. Und ähm, das, waren so, das waren so die Gedanken, ähm, die ich daraus mitgenommen habe. Das heißt, wenn ich zukünftig Unternehmen aufbaue, dass ich eben ähnlich genau das prüfen will, ja. Was, was, was will der andere so genau, ja. Was will der, was will ich, ja. Und matcht sich das. Weil nur wenn ich das matcht, werden wir auf Dauer glücklich und dieses ganze Klima in diesem Unternehmen ist auch, ist auch wieder steigernd.
2: Ja, ein, ein Mitarbeiter, wie du eben beschrieben hast, ein C-Mitarbeiter, der kann letztlich wie ein Krebsgeschwör dann sein, ne? der zieht dir deine komplette Unternehmenskultur irgendwie nach unten, der ist immer ein Störfaktor und wenn du dich als Unternehmer letztlich dann nur mit diesen Problemfällen immer beschäftigst, dann konsumiert das ja auch so wahnsinnig viel Zeit, ja ne? Wie willst du dann überhaupt den Fokus noch auf die haben, auf denen du den Fokus eigentlich haben müsstest, damit dein Unternehmen ja wächst? Na? Ja, ja. Und das ist aber mega, dass das bei dir zum Beispiel hängen geblieben ist, während bei mir halt total diese Papaya-Plantage, die der da beschrieben hat, hängen geblieben ist.
1: Also, ja, ja. Ja. Nee, also wie du wie du sagst, ich glaube, glaub, ähm, da werden auch, das ist auch ein Buch, was über diese A, B und C Mitarbeiter ähm, geschrieben wurde. Ähm, und ich glaube, es ist massiv. Also, ein, ein C-Mitarbeiter zieht, glaube ich, weiß, was ich, also die Quote 1 zu 100, 1 zu 1000 oder so. Ja, schon dann ist so etwas arg schädlich. Ja, so krass es ist es. Und in den Unternehmen, wo ich war, war die Quote deutlich höher, selbst an C-Mitarbeitern. Ja? Ähm ja, cool, Peter. Nee, wir haben schon wieder fast zwei Stunden durchgelabert. Äh, war mega cool, also ich könnte dir noch, noch mal zwei Stunden zuhören ähm, für, <lacht> mich ist, für mich ist das allein schon immer eine Affirmation ja, die mich sehr positiv stimmt ähm, und genau das ist, das ist auch so ein Punkt, den ich denke wir hatten ja heute Miracle Morning Morgenroutine mit, mit, mit Meditation Affirmation, Sport und so weiter dafür brauchst du keine Gruppe, ja, du brauchst keine Community, kannst du auch alleine machen, ne nur es gibt eben einen Punkt, ja, und von dem ich sehr, sehr überzeugt, dass der enorm wichtig ist, ist, ist eben dein Umfeld, ja. Und ich finde das einfach so krass, ja, dieser Wert dieser Gruppe, weil du nur mit, du hast jetzt mit, du hast jetzt, du sitzt mit 35 Leuten aktuell in einem Raum, die alle eine Stunde früher jeden Tag aufstehen, die alle jeden Tag lesen, die alle jeden Tag meditieren, ja, die alle jeden Tag Visualisierung anwenden und so weiter, und was das für einen Effekt allein schon ist, ja. Weil ich merke immer wieder, und ich will ja in diesem Jahr auch Mindset-Reisen zum Beispiel veranstalten, ja, weil ich, einer der, ja am Start, weil ich einer der größten Probleme sehe in diesem Umfeld. Wie erschaffe ich mir ein Umfeld? Wie finde ich denn heute? oder heute finde ich sie ja noch relativ einfach, übers Internet eben diese Menschen, ja, aber wenn ich irgendwo vom Dorf komme und da sind nun mal alle Zombies, ja, dann ist es nur mal <lacht> also nicht, dass alle Menschen vom Dorf Zombies sind, aber in meinem Umfeld sind alles Zombies, ja, dann habe ich natürlich ein Problem, ja, wie komme ich aus diesem Umfeld gedanklich raus, ne? und ähm, ich glaube, wir hatten es noch nie so einfach eben mit dem Internet jetzt hier mit Instagram zum Beispiel, wo man inspirativen Menschen dann folgen kann und somit in ein anderes Umfeld kommt. Mega Punkt.
2: Und äh, ich glaube, das war, das ist auch für mich immer so ein entscheidender Faktor. Und da habe ich meine Denkweise auch geändert. Ich meine, wir haben eben gesagt, Gesetz der Gegensätzlichkeiten, Gesetz der Anziehung. Du ziehst das ja automatisch an, während du aber auch andere Leute automatisch irgendwann ab irgendeinem Punkt abstoßen wirst. Und äh, Freunde sind halt letztlich wie Aufzugknöpfe. Manche bringen dich nach oben, manche bringen dich halt nach unten. Und das kann halt auch passieren. Ne? Ähm, ich sag mal, ich bin froh, dass ich mittlerweile auch den Weg dann immer mehr und mehr in den letzten Jahren ja, ähm, zu Menschen gefunden habe, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass ich dann der Intelligenteste vielleicht im Raum war oder was weiß ich. Ja? Und das ist, glaube ich, auch so ein entscheidender Faktor. Du musst ja gucken, mit welchen Leuten gehst du ein, gehst du aus. Wenn du dich mit drei Milliardären oder vier umgibst, dann bist du letztlich auch wahrscheinlich der Fünfte. Also das sind so so essentielle Faktoren. Natürlich findet nicht jeder irgendwie Milliardäre und die äh, fallen auch nicht äh, auf der Straße einfach mal um und liegen da. <lacht> Letztlich sind das ja, ne, dann hast du mega Glück. Aber eins, was ich auch spannend finde, ist noch, und das zum Abschluss, einfach mal auf Menschen zugehen und sie fragen, wie sie da hingekommen sind. Ja, es gibt so viele erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Trainer, erfolgreiche Menschen. Es sind so selten Leute bisher auf mich zugekommen, bis auf jetzt das, die letzten ein, zwei Jahre. Da gibt es wirklich auch ein paar andere Coaches, aber das ist mehr dann so eine Altersklasse auch, die kommen und fragen dann, hey, wie hast du das denn gemacht? Und die lassen sich dann auch inspirieren und hören sich das an und ab und an gehst du mal zu einem Lehrgang, erzählst dann da was und dann sagen die Leute auch wieder, wow, wow. Ja? Aber es gibt so viele erfolgreiche Leute, die sagen, mich hat mal noch nie einer gefragt, wie ich denn da überhaupt hingekommen bin. Ihr glaubt gar nicht, was für eine für eine Bestätigung das auch indirekt ist, mal so eine Person zu fragen, hey, wie bist du da überhaupt eigentlich hingekommen? Erzähl doch mal, wie hast du dir dein Portfolio jetzt so eisern aufgebaut? Ja, wie hast du deine Wohnung da gekauft? Wie machst du das? Ja, wie bist du so ein erfolgreicher Immobilienbesitzer geworden? Wie bist du so ein erfolgreicher Unternehmer geworden? Wie bist du so ein erfolgreicher Trainer geworden? Und ich glaube, das ist einfach so ein Faktor, das kann jeder machen und diese Informationen, die kann sich jeder holen. Ich glaube, da wird keiner einfach sagen, oh, hau ab. <lacht> wird das nicht passieren, weil das ist die größte Selbstbestätigung für den Menschen, den ihr dann fragt, dass er darüber referieren darf und über erzählen darf. Das ist die größte Anerkennung, die eine Person kriegen kann. Und wir alle handeln ja aus dem Faktor auch, dass wir wichtig sein wollen, dass wir Anerkennung haben wollen. Also da wird niemand sagen, nehm, geh mal weg. Da werdet ihr immer Gehör finden.
0: Und auch ja, das Antworten
2: hat der
1: finden. ein amerikanischer Psychologe gesagt. Er sagte, der, der größte Wunsch des Menschen ist der Wunsch nach Bedeutung. Und, oder ne, der Sexualtrieb. Ne, oder, oder der, weiß nicht, ob er das auch gesagt hat. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, das würdest du damit, ähm, äh, damit kannst du halt immer sehr sehr, sehr viel spielen und dann ne, da, damit kitzelst du den anderen. Ne? Wenn ich dich diese Frage stelle, dann wirst du mir schwer sagen, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, du Arschloch.
2: Auf jeden Fall, total. <lacht> Tipp ja. fürs Bewerbungsgespräch. <lacht> Wie sind Sie eigentlich Mir so viel. geil geworden? <lacht> Schon hast du den Job. <lacht> Alles klar, mega. Liebe Peter,
1: besten Dank und ja, gehe jetzt ins Bett, ne? Morgen früh äh, Miracle Morning Foto hochladen. <lacht> geil, ja.
2: ich werde dein Name, dein Reich komme. <lacht> Alles war mir klar. Fest,
1: Peter vielen Dank. Ja, schau euch ein. Ich Gute wieder. Nacht,
2: bis dann. Danke euch allen. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.